0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Vítam vás pri relácii Medzipriestor. Dnes to bude o, o slobode slova. No, v prvú polhodinku si prejdeme o, informácie o tom, čo sa stalo za, o, uplynulý, o, za uplynulý týždeň a o, skúsime sa o, pozrieť o, na o, veci, ktoré hýbali svetom. O, zdá sa, že asi tou najprvým dôležitejšou alebo najzásadnejšou vecou, a to sa treba ešte raz tomu vrátiť, je informácia o prejave Vladimira Putina, ktorý sa na základe ktorého sa začali meniť rôzne veci. A zdá sa, že tento prejav je niečím, čo definuje, čo bude definovať tú medzinárodnú politiku na ďalšie, na ďalšie roky, na ďalšie obdobie. Každý, kto sa zaoberá tými rôznymi sťahmi, či už doma alebo alebo zahraničí, koho koho to jednoducho zaujíma, tak vie, že všetky tieto veci sa skôr alebo neskôr budú odrazia aj na tej našej politike. Nie je samozrejme tým, že by došlo k tomu nejakému zásadnému zvratu a teraz by sme išli čo aj ja do vojny alebo niečo podobné, ale bude to ovplyvňovať treba z obchodné vzťahy, bude to ovplyvňovať nejaké ďalšie aj treba z politické aktivity na tej čo ja viem, našej národnej alebo na tej mierne nadnárodnej v rámci Európskej únie. Takže toto je niečo, čo začalo svojím spôsobom definovať tú politiku inú. A to je tá iná politika, to bude politikou, ktorá bude ďaleko sebavedomejšia z, z, zo strany povedzme, americké ambasády, respektíve amerických diplomatických kruhov, o, už prichádza o, také varovanie, ani nie varovanie, aj také zamyslenie, aj, že oni sa nás už neboja. <laughs> A toto je o, celkom zaujímavý pohľad o, na to, že akým spôsobom Rusko začalo, o, začalo vystupovať. O, dru- s týmto súvisí ale aj druhá veľmi dôležitá zásadná vec a to, že Rusko prehralo arbitráž na medzinárodnom súde, na švedskom arbitrážnom súde s Ukrajinou, respektíve ruský Gazprom, čo je spoločnosť, ktorá je monopolným exportérom plynu cez potrubie, tak prehrala arbitráž s ukrajinskou spoločnosťou Naftogaz a na základe tej arbitráže by mala zaplatiť 2,56 milióna uh, dolárov uh, teda miliardy, pardon. By mala zaplatiť Ukrajine respektíve Naftogazu 2,56 miliardy dolárov. Uh, táto správa sama o sebe uh, je uh, dôležitá z, jednej, z jedného pohľadu a to, že uh, sa narušili tie obchodné vzťahy, akým spôsobom sú definované tie zmluvy na základe dodávky alebo tie zmluvy, ktoré definujú dodávku plynu a transport plynu. Totiž o čo tu vlastne ide? Pred niekoľkými mesiacmi bolo jedno rozhodnutie arbitráže, kde sa povedalo, že Ukrajina má, dodáva, má odoberať na základe zmluv o dodávke plynu, má odoberať povinnosť 52 miliard kubických metrov plynu a keďže Ukrajina nepotrebovala toľko do nejakého roku 2016, odoberala stále menej a menej a potom prestala úplne odoberať, tak si podľa tejto zmluvy nárokovala firma Gazprom vyše 30 miliard dolárov sme očkodné za neodobratý plyn, pretože takto je definovaná tá zmluva. Súd povedal, že Takto teda nie s, tým, s takouto zmluvou my nesúhlasíme, nemôžete niekoho prinútiť, odoberať plyn, ktorý nechce. V poriadku. Gazprom s tým e, nejako neprotestoval, e, jednoducho to nechal tak. E, bolo povedané, že musí odobrať len nejakých e, povinne, nejaké 4 miliardy kubických metrov plynu, čo je smiešná čiastka oproti 52 miliardám. Že? A S tým vlastne skončila skončila tá prvá časť. Druhá časť sa týkala transportu. A v rámci transportu sa ale povedalo, že Gazprom je povinný prepravovať dohodnuté množstvo cez Ukrajinu do západnej Európy. To množstvo je 110 miliard kubických metrov. To je množstvo, ktoré je proste zbytočné pre Gazprom, pretože má k dispozícii iné potrubia, iné spôsoby a nepotrebuje takéto veľké množstvo prepravovať, zvlášť keď bude dohotovený v roku 2019 Nord Stream 2, druhý plynovod. Ale tu ten istý súd povedal, že zásada, ktorú uplatnil, že nie je morálne prípustné od niekoho žiadať, aby odoberal dohodnuté množstvo na druhej strane pre Gazprom sa povedalo, že No, ale ty si bol dohodnutý na 110 miliardách, tak to musíš prepravovať. A vzhľadom na to, že takáto zmluva je pre Gazprom evidentne nevýhodná, je jednoducho až by sa dalo povedať stratová, Gazprom prestal dodávať plyn na Ukrajinu. A toto je niečo, čo súvisí aj s tým prejavom Vladimira Putina, ktorý bol na začiatku spomínaný. Rusko sa totiž evidentne rozhodlo nielen z toho komerčného hľadiska, ale aj z toho politického pritlačiť ďaleko tvrdšie. Európska únia a ani zrejme ďalšie, povedzme, krajiny ako Ukrajina, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie, si možno neuvedomujú, ale Rusko je dnes v pozícii, keď prestáva stále menej potrebovať tieto jednotlivé krajiny a jednotlivé ekonomické priestory. Už nie je natoľko závislá na týchto ekonomických priestoroch, ako to bolo ešte pred možno 10-15 rokmi. Svojho času pred niekoľkými dňami sme spomínali, že dochádza k prehodnocovaniu úlohy Ruska vo vzťahu k Číne zo strany Číny aj čo sa týka plynovodu, z východnej Sibíry. Čiže v tomto okamihu začína Čína uvažovať o tom, že by sa dohodla s Rusmi, že plyn by mohol ísť ten, ten istý plyn, ktorý dneska ide do Európy by mohol ísť aspoň v, určitej, v určitom objeme alebo v, určito, v určitej miere aj do tej časti, ktorá je na západe Číny. Táto časť je momentálne plne pod, alebo zásobovaná plynovodom zo Strednej Ázie, ktorý je ale nespolahlivý. A preto Čína uvažuje, že by sa dohodla s Rusmi a tým by začali transportovať plyn, ktorý je dneska transportovaný do Európy alebo aspoň časť toho plynu do východnej Európy. Budúci rok bude postavená, postavená sila Sibíry. Obrovský plynovod, ktorý má kapacitu 60 miliard kubických metrov. Zatiaľ len je dohodnutých nejakých 38 miliard. Čína už povedala, že bude chcieť viacej. Čiže finančne už nebude natoľko závislá. Rozbiehajú sa ďalšie Projekty, ako sú projekty uh, skvapalňovania zemného plynu a export uh, týchto uh, jednotlivých plynových uh, komodít uh, do celého sveta. Uh, v týchto dňoch bol dopravený uh, veľký tanker do Spojených štátov, celkom zaujímavé, Spojené štáty ako veľký uh, exportér plynu <kým> uh, nemali, na jednom mieste, vzhľadom na to, že tá plynovodná sústava nestíhala, tak proste nemali na východnom pobreží dostatok plynu, museli to kúpiť od Rusov. Už druhý tanker. Firma Shell kúpila takisto ruský skvapalnený plyn, ten by mal pri 6. marca na Britské ostrovy, aby doplnil, doplnil plyn, ktorý je momentálne nedostatkový a jeho cena stúpla na najvyšší úroveň za posledných 12 rokov. Čiže Európa je v situácii, keď jednak postupne klesajú, klesá výnosnosť starých loží, z tých loží z Tvernom mori, z ktorých čerpá Norsko a ktoré je najväčším dodávateľom alebo súťaži o titul najväčšieho dodávateľa do západnej Európy spolu s Gazpromom, tak výnosnosť týchto loží postupne klesa. My vieme, že budeme potrebovať Rusov stále viac a viac. Napriek tomu nedokážeme, alebo nechceme, povedať Ukrajine, že aby prestala robiť takéto veci voči, voči Rusom. Tam treba povedať, že ten arbitrážny súd nezohľadnil celú históriu toho plynového kontraktu alebo vôbec to, prečo boli tie ceny dohodnuté tak, ako boli dohodnuté. Tie obchod s Ukrajinou má dlhú históriu. Tí ukrajinskí plynoví baróni, alebo treba z Julia Timošenko, ktorá bola prezývaná ako plynová princezná, doslova kradli plyn alebo nakupovali ho vo veľkých mnóstach za zvýhodené zlacnené ceny, predávali ho do Európy za trhové ceny a na tom zarábali neuveriteľné miliardy. A boli to skutočne veľké obchody, miliardové obchody. Rusko o týchto obchodoch vedelo, ale vzhľadom na to, že potrebovalo Ukrajinu na svojej strane, tak to nechávalo tak. Keď sa v roku 2004 dostali k moci ľudia, ktorí boli ovplyvnení americkými záujmami, začali aj problémy, ktoré vyvrcholili plynovou krízou v roku 2009, keď jednoducho tá, to množstvo ukradnutého plynu bolo tak veľké, že Európa dostávala menej, ako si objednala, hoci na tom vstupe na Ukrajinu bolo toho plynu jednoducho dostatok. To viedlo k tomu, že Gazprom prestal dodávať a neskôr to viedlo k postaveniu plynovodu Nord Stream, aby Nemecko si bolo isté a malo garantované dodávky, ktoré potrebuje ku svojej priemyselnej expanzii, ku výrobe elektrickej energie. Plyn, ktorý bol dohodnutý, respektíve cena plynu, ktorá bola dohodnutá v ďalších kontraktoch s Ukrajinou, zahrňal aj povedzme, sankcie, za to, že akým spôsobom sa Ukrajina správala. To bola podmienka, že ten plyn mal síce vyššiu cenu, ale bolo to v tom zahrnuté už aj sankcie z minulých období. Ten arbitrážny súd tieto všetky veci nezohľadnil. Nezohľadnil to, že všetko to bola chyba Ukrajiny. Gazprom ako dodávateľ nezlyhal. V tomto momente Gazprom zrušil všetky zmluvy a dal na arbitrážný súd požiadavku, že končí s akýmkoľvek zmluvným vzťahom, a aj transportným, to je dôležité, aj transportným vzťahom cez Ukrajinu. Ako náhle dojde k zrušeniu týchto zmluv, v tom okamihu firma Gazprom prestane dodávať dodávať plyn do potrubnej sústavy Ukrajiny, ktorý momentálne tiekol cez Ukrajinu do západnej Európy. Čo v konečnom dôsledku bude viesť k tomu, že cez Ukrajinu už nebude tieť žiadny plyn? To neznamená samozrejme, že západná Európa bude zbavená rúského plynu. Existuje plynovod Jamal, ktorý tečie cez Polsko, Bielorusko a Polsko. Existuje plynovod severný prúd, ktorý má kapacitu vyše 50 miliard kubikov. A tieto dva plynovody dokopy majú dostatočnú kapacitu, aby v tých, povedzme, nešpičkových obdobiach, pokiaľ pôjdu naplno, dokázali naplniť potreby Európy. V tomto okamihu sa dostavuje ten plynovod Turecký prúd, čiže tie samotné rúry už sa blížia k Tureckému pobrežiu a zároveň sa bude klásť veľká časť toho plynovodu až ku Turecko-Greckým hraniciám, kde si môže Ukrajina, respektíve Európska únia, pardon, si bude môcť tento plyn prebrať. Čiže od tohto okamju, keď bude postavený tento turecký prúd, bude možné dodávať veľkú časť plynu, ktorú doteraz dodávala Ukrajina týmito náhradnými trasami. Pripravuje sa ďalšia trasa tureckého prúdu, pripravuje sa ďalšia trasa aj toho severného prúdu 2. Dokopy všetky tieto systémy dokážu plne nahradiť Všetko to, čo bolo dodávané Ukrajinou pokiaľ sa týka objemov celoročných. Stále to nedokáže nahradiť denné maximálne maximálne prietoky, ktoré v tých špičkách dosahujú okolo, okolo 300 miliónov kubíkov denne, ale... To je možné nahradiť, len pokiaľ bude existovať aj ešte tento funkčný ukrajinský plynovodný systém, ktorý bude napojený na Rusky. To treba tiež otvorene povedať, alebo samozrejme budú by fungovali veľké množstvá povedzme, zásobníkov, z ktorých by Gazprom mohol čerpať, čerpať tento plyn a dodávať do toho potrubného systému v tých špičkových obdobiach. Toto všetko sú ale dlhodobé plány. V tomto momente je podľa výroku ministra priemyslu, teda ministra energetiky Aleksandra Nováka na ruskej strane, všetko bezpečné, všetko v poriadku. Doslova sa vyjadrilo, že pokiaľ nie sú zrušené zmluvy, tak západnej Európy nehrozí žiadne prerušenie dodávky. Čo ale hrozí je, že Ukrajina nebude schopná transportovať plyn, pretože Rusko prestalo dodávať tzv. technický plyn, to znamená plyn potrebný na tlakovanie plynovodnej sústavy a zároveň na pohon tých rôznych kompresorov a tento technický plyn je súčasťou povedzme toho nadrámca dodávaného plynu čiže na tom stupe je objednaných dajme tomu 100 miliónov kubikov denne, tak sa pustí tam 110 alebo koľko kubikov naviac, aby bolo možné tento plyn ďalej posúvať, prevádzkovať a poháňať jednotlivé kompresory v tej plynovodnej sústave. Ukrajina musela bola prinútená kúpiť urgentne plyn na polskom trhu, respektive od polskej plinárenskej firmy za cenu, ktorá podľa zdrojov z ukrajinskej strany bola okolo tisíc dolárov za tisíc za kubických metrov, čo je skutočne cena no, minimálne štyrikrát vyššia, ako je cena na trhu a cena, za ktorú by to dostala, dostala od Gazpromu, konkrétne 60 miliónov kubických metrov. Toto ale znamená, že pokiaľ sa naďalej bude Gazprom správať takýmto spôsobom, tak Ukrajina bude musieť dokupovať tento technický plyn a plyn na tlakovanie tejto plinovodnej sústavy a reverzom sa bude musieť snažiť o dodávku plynu z týchto krajín, ako je Polsko, alebo Slovensko samozrejme tento plyn, ktorý ide z Polska alebo do Slovenska je takisto len ruský plyn. To nie je žiaden iný plyn a je to doslova škrabanie sa cez hlavu. Všetci vedia, že Ukrajina je nespoľadlivý partner, ktorý nie, nemôže splniť tieto svoje záväzky, pretože vydiera Rusko a snaží sa využiť plyn ako, ako zbraň voči Rusku. A z hľadiska expertov alebo ľudí, ktorí sa vyznajú do tých vzťahov v plinárenských firmách a v tých plinárenských biznisoch je to jednoducho neakceptovateľné takéto správanie. Dôležité ale je, že Ukrajina je od toho roku 2014 pod plnou kontrolou Spojených štátov a je jedno, že či hovoríme o bezpečnostných službách, či hovoríme o vláde svojho času, sa stiažoval Uh, viceprezident uh, John Biden, že uh, je v kontakte uh, s, s Prezidentom Porošenkou viac ako so svojou manželkou, či skoro na dennej báze. Uh, telefonovali či už uh, s, premiérom, uh, s premiérom vlády, alebo či už uh, s prezidentom. A uh, tieto všetky záujmy uh, boli prezentované uh, práve cez uh, takéto, uh, cez takéto uh, opatrenia. Dôležité tiež je, že Spojené štáty sa rozhodli zača dodávať zbranie a zbraňové systémy Ukrajine. Od 1. marca sa stal súčasťou zbrojavskej firmy na Ukrajine reprezentant organizácie DARPA, ktorá má na starosti výskum a vývoj pokročili zbraní v Amerike sa stal členom správnej rady. Uh, Ukrajina začala dos, začal dostávať zo Spojených štátov uh, protitankové, uh, protitankové rakety uh, uh, s infračerveným navádzaním a uh, zdá sa, že takýmto spôsobom uh, sa bude hrať na tomto trhu. Uh, nie je to nič príjemné, nie je to nič pozitívne. Uh, pre nás ako Európu uh, z toho uh, vyzerá, že to budú len a len neprijemnosti. Európa by v tomto okamihu mala s najväčšou pravdepodobnosťou e, doslova pretvrdiť vo vzťahu nielen k Ukrajine ako takej, ale aj k e, Spojeným štátom a jej e, predstavám o tom, akým spôsobom táto Ukrajina má byť e, riadená, akým spôsobom sa má vyvíjať e, vzťah e, Ukrajiny ako to, toho hraničného teritoria, respektíve toho medziteritoria medzi Ruskom a medzi Európskou úniou. Ako bolo povedané, my ten ruský plyn, ale nie len ruský plyn, ale aj ruské suroviny, budeme potrebovať stále viac. Naopak, Rusko nás bude potrebovať stále menej. Je len na nás, akým spôsobom chceme ďalej existovať a akým spôsobom bude sa vyvíjať, vyvíjať vlastne celá, táto, celá táto situácia medzi Európou, Európskou úniou a Ukrajinou alebo ďalšími krajinami a Spojenými štátmi. Predčasom boli prezentované plány o tom, že by sa sprivatizovala táto systém, tento plynovodný ukrajinský systém, a prebral by ho do správy alebo do, tej, do toho manažerského riadenia nejaký investor s hodou okolností by súčasťou tohto systému mal byť aj zainteresovaný aj slovenská firma Eostream. Či to bude reálne alebo to nebude reálne, to v tomto okamihu ešte nevieme. Všetko bude závisieť od toho, akým spôsobom zareaguje Ukrajina, akým spôsobom zareaguje, zareaguje Európska únia. Rusko sa rozhodlo, Rusko sa rozhodlo, že cez Ukrajinu za týchto podmienok už žiadne, žiadne, žiaden plyn nepotečie. A je úplne jedno, aké silné výroky budeme počúvať zo strany ukrajinskej vlády, kde prežden Porošenko sa vyhráža, že my všetko vyfakturujeme Rusom do poslednej kopejky. No, vyhrážať sa môžu. To samozrejme je ich záležitosť, ich problém, ale či to bude mať nejaký efekt, to rozhodne nezávisí od nich. Tí hráči, ktorí v skutočnosti rozhodujú, sedia buď v Bruseli, alebo sedia buď v Bielom dome a od nich bude závisiť, ako sa bude tento spor vyvíjať. Ukrajina si spôsobom, akým komunikuje s Ruskom, odrezáva doslova zlatú sliepku, pretože ten transportný systém prináša do Ukrajiny miliardy dolárov ročne. Skutočne je to čistý zisk Ukrajiny, ktorý aj po odrátaní všetkých nákladov prináša Ukrajine len zisk. Namiesto toho, aby sa snažili s Rusmi dohodnúť ako s dôležitým partnerom, hádžu mu polena pod podnohy a snažia sa z neho doslova vyžmíkať akúkoľvek, akúkoľvek štipku aj tú poslednú, tú kopejku, to samozrejme bude viesť len k tomu, že s nimi nebude Rusko ochotné ďalej komunikovať za týchto podmienok samozrejme. Bohužiaľ, situácia je taká. Lopta je teraz na našej strane. Akým spôsobom, k čomu to povedie, to v tomto momente samozrejme ešte nevieme ale k tým ďalším informáciám sa dostaneme po pesničke a po pesničke sa budeme rozprávať o téme Sloboda slova a všetko, čo s tým súvisí na tej hlavne teda domácej politickej scéne. Ale pokiaľ bude záujem, tak sa môžeme dotknúť aj iných. Takže to bolo z dnešnej dáme si pesničku. Takže opäť sme tu po pesničke, takže najprv technické záležitosti. Čo sa týka telefónu do štúdia, tak môžete volať na 095724963, môžete písať na studiozavina.slobodný alebo nám poslať mailík na adresu vysielač, slobodného vysielača na stránke slobodný vysielač.sk. Aj to je formulár. Takže čakáme. Vítam pri tejto, povedzme, dátovej časti, keď to tak Známe <laughs> známeho diskutera zo stránok, dneska už ani z Facebooku nie, z Facebooku nie, Kniežaťa Miškina, Kniežaťa Miškina, ktorého mnohí z vás poznajú určite z diskusí na rôznych portáloch našich mainstreamových médií. Z Facebooku ho vyrazili, aj pretože nikto si nemôže dovoliť vystupovať pod menom knieža Miškin, aj keď a nedať nejakú fotku občianskeho alebo niečoho podobného. Bohužiaľ, toto presne súvisí aj s tou témou, ktorú dneska budete mať k dispozícii a o ktorej sa budeme rozprávať o slobode a, slova. Takže... A, budem ťa volať knieža. <laughs> aj keď samozrejme... Môžeš aj Miškin. Aj keď samozrejme meno poznám. Hej? Meno poznám. Poznáme sa už teda hodne, hodne dlhú dobu. A bol aj tu už v štúdiu a rozprávali sme sa. Ale to už bolo hodne dávno. Takže poďme na tú slobodu slova a dáme hostovi. Hostový priestor. Ako to vlastne vidí? Čo, to, čo je dnes sloboda slova? Akým spôsobom sa vyvíja, nevyvíja? Máme tu vôbec slobodu slova? Takže knieža môžeš.
1: Ja by som povedal asi tak, že za socializmu, ja si ešte pamätám tie časy, na ktoré niektorí s povzdychom spomínajú, sme sme snívali o slobode a demokracii. A hovorili sme si, aké je to úžasné na západe, oci samozrejme vedeli sme, že všade majú ľudia problémy a sme si hovorili, pretože človek sa naozaj reálne cítil neslobodný, pretože nevedel ani, že komu môže dôverovať. Ja sa nejakáto pamätám, že išiel som raz do knižice a stretol som tam nejakého chalana, on sa ma začal pýtať, že čo si myslím o socializme. A ja som proste začal tak odpovedať, tak neurčito áno, nie. A snažil som sa o blesku rýchle striasť, lebo som sa bál, že je to agent, ktorý ma nabonzuje a potom, e, či už moji rodičia alebo možno aj ja, budem mať problémy. A človek si nechcel robiť akože problémy a toto bola vtedajšia atmosféra, na ktorú už mnohí zabudli, keď teraz hovoria o tom, ako to bolo super. Mne to niekedy pripomína Židov, ktorí v Egypte boli pod tvrdým otroctvom a doslova ich tam aj občas likvidovali, tam boli tie zákony veľmi likvidačné. Mojžiž ich dostal preč a oni potom na tej púšti začali plakať, ako im bolo v Egypte dobre. Nie, aby sa tešili z tej slobody, ale začali plakať, ako im dobre bolo v otrodstve. Myslím si, že niečo v človeku takéto naozaj je, že že sa rád vracie k tým známym situáciám, aj keď boli stresujúce. Možno to, je to, to... doba štokolonského syndromu.
0: Nie, 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 to je spomienkový optimizmus. Ja. <laughs> no, vieš, to, to keď si hovorí akože nejaký človek, že, ktorý má 60 rokov a hovorí, no tak tom, v tom socializme bolo dobre. Tam som dokázal vypídiť 20 piv a teraz už dokážem vypídiť len jedno. Aj, aj to, O tomto je ten spomínkový optimizmus, že proste bol mladý, bol silný a bol plný života a vedel sa tešiť
1: z toho, že ten život je taký, aký je, ale bol... No. Ja, alebo si napríklad pamätám, bratraniec bol na chate so pár spolužiakmi, boli veriaci, tak si čítali Bibliu a modlili sa. No a vtrhli im tam kukláči a chceli im dať paragraf za merenie štátneho dozoru nad cirkvami. Dnes je to smiešne a neuveriteľné. Vtedy to bola bežná realita.
0: Uh, počkaj, to znamená, že sa nemohli akože v kruhu uh, uh, nejakých priateľov,
1: prie, pár ľudí no. <laughs> modliť? Hej. asi tak. boli mladí, boli vysokoškoláci a proste režimu to nesedelo.
0: Takže modliť sa každý mohol iba na vopred schválených miestach, to znamená v kostoloch a možno ešte tak doma v kruhu rodiny ale len tak, že akože tej najbližšej, ako náhle sa stretli už viacerí nejaký, z, z, nejaké širokej rodiny a modlili sa, tak už to bola neschválené cirkevné zhromaždenie.
1: Dalo sa to niekedy zakamuflovať, niekedy sa povedalo, že je to oslava narodení alebo svadby alebo niečo podobné, ale proste vždy hrozilo, hrozili akože problémy vtedy. Aha. Ak bol človek trocha aktívnejší, ak nebol len taký, že, že raz do kostola išiel za rok a hotovo.
0: To Ale ako oni sa dozvedeli? Hej, či oni vás sledovali aj t- 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 tieto zhromaždenia? Ako
1: kedy? Niekedy sa dozvedeli, niekedy sa nedozvedeli. Boli aj ľudia medzi kresťanmi, ktorí žiaľ akože prezradili. Potom e, boli nasadené mikrofóny, b- boli odpočúvané telefonické rozhovory. Takže my sme napríklad akože zvykli vtedy hovoriť inotajoch. že idem do Káčka, znamenalo, idem do Kapucínskeho kostola. A keď sa povedalo, idem do Pčka. <laughs> do Pčka. Pčko nebolo, ale existovalo Cčko. A to bolo, to bolo ako to metoda. A existovalo B to bolo Blumenthal. To boli tri také najintenzívnejšie kostoly.
0: To si ma ukúdil, že pečko nebolo. <laughs>
1: okay, no.
0: No, to znamená, že vtedy vlastne sloboda nebola, hej? Áno. No, a bola potom sloboda po 89. No. Alebo čo ste, ja poviem, čo, ako, že...
1: ako si to videl? No ja ti poviem tak, že ono to začalo tak, ako keby živel v tých ľuďoch prepúkať. A to preto, že s tým režimom boli nespokojní. A nespokojní, lebo ono to niekedy tak býva, že mladí chcú proste byť revoluční a podobne. že vtedy už boli nespokojní aj starší, ktorí si vlastne prežili rok 68., prežili takzvané dočasné umiestnenie z Varšavskej zmluvy na území Československa. To slovo dočasné sa teraz sa hovorí, že jednotka dočasnosti je 20 rokov.
0: Čo no, sa hovorilo za komunizmu sa hovorilo, že jednotka dočasnosti je furt, jeden furt.
1: <laughs> hej, hej. A ja si pamätám, že prvý, také prvé závany slobody boli pre nás v púte v častiine v Levoči. V levoči na Velehrade bola prvá taká púť, kde vlastne prišlo toľko ľudí, tam asi 100 tisíc ľudí a keď tam minister začal proste rečniť svoje, tak ľudia ho vypískali a on nemal šancu proste 100 tisíc ľudí umlčať. A tieto, zá, zá, tieto záblesky, slobody slova boli také niečo, ako keď sa človek dusí a má možnosť sa nadýchnuť čerstvého vzduchu. No a preto, keď prišla revolúcia, ja som bol akože dosť akože aktívny a chcel som ako, ako sa nejako prejaviť a tak som sa teda akože zaang- zaangažoval a robil som to, teda, čo bolo v mojich sílách. A potom naozaj, ako keby to človeka spadli nejaké okovy alebo putá, a tá atmosféra sa úžasným spôsobom zmenila. Inak jeden z tých bola aj teraz bude práve 30. výročie Sviečkovi manifestácie Človek mal pocieho, keby Bratislava bola, bola úplne akože premenená tým, celou to atmosférou a aj tým strachom, vojaci, ktorí dostávali napaskované gulomety a, a ľudové milície a naopak pokojní ľudia, ktorí vedeli, že chcú len jedno potichu sa pomodliť, kruženec. Aho, aho. Ani nie kričať nič, akože v malom kruhu sa tam išli modliť. No a to bol taký, taký obrovský kontrast a v tej sa, v tej sa mnohým ľuďom otvorili oči. Už definitívne si povedala, že tento režim sa im nepáči. A, a potom prišla sloboda a je zaujímavé, že tá sloboda dlho trvala, ale postupne som začal vnímať ako keby také určité ukrajovanie. A ako keby ľudia robili taký pomaličký ústupok, krok za krokom ďalej a ja som to aj nevedel pomenovať, ale, ale poste som to len cítil. Niekedy ja to hovorím možno od roku 2000 a mňa to prekvapilo, pretože to bola akože vtedy veľmi ospevovaná dzurindová vláda, mali sme konkrétny cieľ, chceli sme ísť do Európy, ale len som cítil také, akési niečo, čo ma ubíjalo. A nevedel som povedať, čo? Niečo také vnútorné. Po revolúcii samozrejme prišli chvíle, keď človeka ubíjalo to, že ako sa rozpadal priemysel, ako sa zhoršovala naša ekonomická situácia, ale duch ostával slobodný. Po tom roku 2000 som niečo takéto cíli, ale som veľmi prekvapený, že mnohí ľudia mi to potvrdili. Ako keby keby sa v médiách, v celkovej atmosfére začalo začalo voláčo zhoršovať. Po takých maličkých krokoch.
0: Salamov metódou začali sme postupne zavádzať zavádzať, tie všetky... Výdobitky západnej demokracie, západných vzťahov, začali k nám prichádzať korporácie, to je dôležité, uh-huh. hej, so svojou kultúrou a so svojím so slovníkom. Hej, naraz sa, no, predtým sa bežne hovorí o cigáni, Rómovi, aj nikto to nevnímal. Uh-huh. Uh, naraz povedať cigán znamenalo uh, s, povedať, že ty si rasista, hej. Uh-huh. ty hovoríš o cigánoch. Nemusíš hovoriť o romoch. Aj Povedať, ja neviem, niektoré témy už sa nesmeli prezentovať, už sa začal zavádzať ten genderový pohľad, že žena je sice fajn, že máme ako rovnaké možnosti, ale nie sme rovnakí. A už sa z toho začali robiť kvoty. Uh-huh. Že máte málo žien. Tak to nemôže byť. To znamená, treba to nejakým spôsobom nejakým spôsobom potlačiť ten pohľad, že ja neviem, že žena je, má svoju úlohu, biologickú úlohu, aj sociálnu úlohu, nezastupiteľnú, ale nie, treba to nejakým spôsobom inak zorganizovať a to k nám prichádzalo práve zvonka. No, takže ja si myslím, že toto je ten hlavný dôvod. A začali mimovládne organizácie. <laughs> a z mimovládne organizácie si potrebujú zdôvodniť tie svoje povedzme, témy tým, že ich neustále pretlačajú do tej spoločnosti a snažia sa prezentovať tú svoju povedzme, víziu a ten svoj slovník, aj tým, že naopak kritizujú každého, kto rozpráva tak, ako oni si neprajú.
1: No, počkaj, ale ja fandím mimovládkam. Uh, mimovládkam áno, uh, ale nie tým politicky. <laughs> no, práve, to som ti chcel povedať, že tu platí opäť to, že sú rovní a sú rovnejší. A sú mimovládky a sú mimovládky. Že sú, sú mimovládky, ktoré naozaj sa venujú ľuďom, Uh, poznám napríklad také Erko, Maroša Čaučíka o ktorom sa teraz veľa hovorí Renatu Ocilkovú uh, a Braňa Škrýpeka uh, a Vašečka, a ďalších týchto ľudí uh, ščoho, oni naozaj reálne uh, aj niečo robia
0: Dobre, z sú financované tie mimovládne organizácie?
1: Ščoho? No väčšinou z vrecka týchto aktivistov. Staví <laughs> nejaké <je, kde> akože <laughs> pracujú a ešte popri tom sa niečomu venujú a prípadne keď už sa to niečo tak viacej rozbehne, tak sa na to poskladajú tí ďalší, ktorí. To
0: Ale <laughs> toto je práve ten problém. Uh, Mimo vládne organizácie ako Prejavok občianskej spoločnosti uh, sú vtedy uh, užitočné, ak sa vytvárajú, pretože tá spoločnosť to potrebuje, že cíti, že to potrebuje a sama sa zorganizuje a sama to financuje. Ale organizácie, o ktorých tu hovoríme a ktoré sa tu nás začali vehementne presadzovať a začali sa stále viac pretláčať do toho verejného priestoru a ovplyvňovať aj to, akým spôsobom sa myslí a hovorí a čo je vlastne tá sloboda slova, tak to sú práve organizácie, ktoré nie sú financované z týchto jednotlivých peňazí, z týchto samotných aktivistov alebo, povedzme, z darov týchto ľudí. Pretože občianská spoločnosť si bude alebo dá peniaze len na to, čo si myslí, že je prospešné. To znamená, ja teraz prídem, aj treba z 2%. Hej? Aj to je prejav tej občianskej spoločnosti, že dokážem presvedčiť týchto všetkých ľudí, ktorí dávajú 2%, aj, že podporte mňa, podporte mňa, podporte mňa, ale to dávajú ľudia sami zo svojho. Čiže určujú, ktorá časť tých daní, že pôjde na tie 2%, ale pokiaľ to berú z nejakých iných zdrojov, a je jedno, že či je to mimo mimo zahraničia, aj teda zo zahraničia, alebo je to z vládnych peňazí. To uh, vládne peniaze už nie sú uh, peniaze, uh, peniaze uh, občianskej spoločnosti, pretože na to sa ľudia neskladajú. O tom rozhodne úradník. No a toto je
1: rozdiel. Tak zase je dobre, keď vláda podporí aj nejaké dobré projekty. Uh... <laughs> lebo keď to ľudia nevládzu financovať.
0: No, to je práve to, že je to subjektívne. A v momente, ako sa, sa do vlády, aj pokia považujeme vládu za absolútne objektívnu, za absolútne nestrannú, nezávislú a tak ďalej, tak možno by sa to dalo akceptovať, ale v princípe vláde treba zobrať čo najviac peniazy, hej? A všetko má byť presmerované práve ľuďom, aby si ľudia sami rozhodli o tom, že ktorá aktivita je pre nich, konkrétne pre nich a pre tú najbližšiu komunitu, ktorú chcú sponzorovať prospešná. Ak vláda nebude brať 50% všetkých zdrojov, či už na priamých alebo nepriamých daniach, tak si, predstavte, ja zarábam v čistom 500 eur a naraz dostanem 750-800 eur, len tak fikne, hej? alebo aj viacej. No, a už viem si z toho určiť každý mesiac, hej, podporím tú takú charitu, podporím takú vzdelávaciu spoločnosť, podporím takú, ja neviem, ochranu alebo konzerváciu nejakého hradu v mojej obci. Hej? Toto sú veci, na ktoré sa ľudia môžu skladať a pokiaľ všetko zoberie
1: štát, tak potom samozrejme nič také nie je. Mhm. Tak. Ty, ty vlastne navrhuješ, že by mohlo byť aj, treba, že nie je 2% zdane, ale 10% a ľudia by to mohli rozdeliť rôznym organizáciám? Treba. No, treba, mhm. uh, že štát uh, a
0: treba za aj všetko. Hej? Mne, je to, mne je to v princípe jedno. Je, štát by... Uh, svoj, svojím spôsobom, kedysi, keď sa platili tie desiatky, he, tak tým ľuďom ostávalo viacej než dnes. He, pretože desatinu si zobral ten zemepána, zvyšok ostalo tomu, ja tomu rolníkovi. V podstate
1: sa dávalo 10% na kráľa a zemepána. No. A to bolo vlastne kvázi vojsko-polícia ako dnes, súdnictvo. A 10% sa dávalo na církev, čo boli do čoho patrila vlastne kultúra, pretože to bolo kultúra na dedine, plus školstvo a plus nemocnice, hospice a čo už bolo. Čiže dali 10%, 10%, no a dnes vlastne človek dáva odvody 40% a ešte ďalších 20% platí DPH, to je dokopy 60%. Ja viem, že percentá sa troška inak zratúvajú, nedá sa to úplne presne, ale zhruba, zhruba sa dá povedať, že, že to sedí No, bohužiaľ
0: je, je to tak, že platíme tak obrovské množstvo peňazí ako tomuto štátu. A, no, a máme telefon. Uh-huh. Uh, počujeme sa? Aló? Áno, počujeme sa. Dobrý večer. Dobrý večer. Uh,
2: víte čo? Zaujala ma tá téma, aj ma by prorokovali, ste by som to zauhoval.
3: <laughs> no.
2: Lebo e, s niektorými veciami nesúhlasím, čo boli povedané za pán host, či, ak som pochopil, kde je kriesťan, hej? Áno, áno. Takže, e, takže vlastne ja mu pohožím zoprať týchto otázov takých, no, ale aj, aj, aj na pána Poláčeka, hej? Ja napríklad v prvom rade nesúhlasím s tými dvou procentami, ktoré sa tu schládli ešte za tuším mikošovej ery, hej, lebo podľa mňa keď majú platiť, a nech platia všetci ľudia rovnaké dane, tie 2%, keby som zrušil, a nech každý dá dobrovoľne koľko chce. Čiže keď chce už svojho toho odzvoka, ak sa povie, čistého príjmu, nech dá nielen 1%, 2%, 3%, 5%, koľko chce, môže aj 100%, to už je osobná vec. Toto si myslím, že toto je slobodné rozhodnutie, nezávisle na nikom a na ničom. To poprvé. Po druhé, keď uh, on hovorí tu niečo o slobode, ako bol niekedy, um, Čiže, keď dostala späť majetky, hej, no dobre, ja to, ja to rešpektujem, pretože bolo tam nespravodlivosť z minulosti, že dať ho. ale rozumiete, ja pametam, že ešte niekedy, ešte za totality, e, oni tvrdo žiadali, myslím tým CKV, respektíve aj občanské združenia, aby bola tu odluka CKV od štátu, hej, toto sa už urobilo, tuším, za mečiara, a teraz sa absolútne o tom nehovorí a respektíve odmieta sa čiže kde je tu zase nejaká sloboda keď chce byť nezávisný na štáte tak potom by som mal s všetkými dôsledkami poďalšie cirkev má dospäť majetky a pozrite sa prakticky oslobodená slobode daní, oddaní oddaní myslím nehnuteľnosti od, od, od týchto keď majú nejaké príjmy s, myslím tých spôdy alebo s prenajma podobne Nezdanie sa to, myslím, že to večná sú tieto mestské alebo obecné dane, či tamto je tamto oslobodené. A potom, keď už máme hovoriť o slobode, ja osobne som, um, nie som veľmi stupencom, um, poviem v príklad potrat a podobné veči, ale viete, keď zoberieme, prečo by mal na niekto obmedzovať v tom, či ja s partnerkou chcem, alebo nechcem uh, túto no, potrat, keď si to nemôžem dohodiť, alebo z nejakých zdravotných dôvodov, ale hovoríme, ja to odmietam, ale hovorím, tu by mala byť takisto sloboda toho páru, alebo tej ženy, nech sa ona rozhodne sama a nie. A keď chcú, tak nech potom v nettoj organizácii niech to v odzokách predsvedčovaním robí a nie v odzokách síľov nejakého zákona, alebo nejaké restrikcie. A ešte potom ma zaujala jedna vec, teda, že ste tam spomínali tu one Máme cirkenné sobáše, civilne sobáše, ale keď sa ľudia zoberú cirkevne, tak potom takisto by mala cirkev a keď odvietie tlačiť na štát, nech uh, urobiť taký zákon, že kto má cirkový sobá a chce sa rozrieť, aby sa nemohol rozrieť civilne. Keď my tak už potom nebuďme farí ale urobíme toto všetko veľmi korektne. Tak len toto som také ako poznámky do toho, čo ste sa rozprávali. Ďakujem piekne, ja budem vás počuť ďalej do počuť.
1: Ďakujeme za zavolanie, zodpovedať. Okay. No Asi nemám šancu na všetko zodpovedať. Eh, odloka no, no, odloka cirkvy od štátu ako siekevný majetok je akože veľmi zložitá otázka. Eh, tam často sa, ja akože, len tak, akože čo vidím, že často sa povie, že aké má církev majetky. Ja konkrétne, čo poznám ako mnohých kniazov osobne, viem ako žijú a tak ďalej, tak viem, že nežijú nad pomery ľudí, ktorí žijú obdobne, akože povedzme, keď je ten človek vysokoškolský profesor, tak nežije inak ako iný, čo poznám vysokoškolských profesorov, inde docentov a podobne, že, že nežijú nejako, nejako nadpomery. Proste majú kopec kníh, majú ten svoj počítač, na ktorom si robia a tak, ale nevšimol som si, ako, a to ich dobre poznám, že by niektorí z nich proste hýli alebo proste nevedia že čo, ako proste normálne sa venujú svojej práci a normálne žijú svoj život. Odluka círky od štátu, ako bola v podpise vo výzve moravských katolíkov niekedy v 86. roku, to bolo vlastne požiadavka za zrušenie zákona o štátnom dozore nad církvami, ktorý vlastne znamenal, že aj keď sa to vždy nerobilo, tak dôsledne, ale teoreticky cirkevný tajomník mal právo kontrolovať každú kázeň každého kniaza, treba napríklad v nedelu dopredu, on musel predložiť materiály, o čom bude kázať. Čiže úplne zasahoval do interných cirkevných vecí. To, že teraz akože mnohé organizácie sú nejakým spôsobom e, závislé na štáte alebo teda štát ich podporie, podľa mňa e, to je normálna vec, podporie aj kultúru a tak ďalej. Ale hovorím, neviem sa k tomu akože presne vyjadriť, lebo tam, tam by to chcelo akože rôzne konkrétne prípady ako je a prečo a, a tak. A skôr to <laughs> nie ako také niečo, kde sa dá, kde sa dá veľa emócií a tie fakty nie sú také. Ten cirkevný sobáš, akože musím povedať, že mne sa osobne tá myšlienka ľúbi, že keď, sa, keď niečo berieš vážne, tak si za tým stoj. Ano. Keď niekto povie, že akože je kresťan a chce mať cirkevný sobáš, tak si myslím, že by tam nemala byť možnosť, možnosť rozvodu, ale len možnosť ako rozluky. A treba z rozluka, sa to sa nazývalo, že od stola a lôžka, prípadne rozluka majetku, že sa nejako rozdelí medzi nich majetok, bez možnosti ďalšieho osoba. Akože bolo by to logické. Kto sa hlási k tomu, že proste je kresťan, tak by mal povedať, že áno, beriem si ťa na celý život. Hej. Ako ja viem, že sú akože rôzne ťažké prípady, ale v zásade, akože ja s vami súhlasím a e, musím vám povedať, že táto myšlienka, čo ste povedali, že táto tu už kedysi bola. V 19. storočí normálne platilo, že, že Sobáš bol nerozlučný. To bola vlastne vtedy novota. Tým ľuďom, ktorí to presadzovali, hovorili pokrokári a bojoval k tomu už koncom 19. storočia, agrov z teda na území Slovenska, bolším s Andréom Hlinkom. A toto si myslím, že bol možno taký prvý krok z hlamovej metódy, ako, akože, tento by, akože človek ešte chápe, hej, že vlastne niekedy sa nedá vydržať to tom manželstve s tým druhým, ale toto bol vtedy myslené ako prvý krok salamovej metódy, ktorá dospela do stavu, ktorý je dnes, kedy, kedy už fakt človek si len pozerá, že niekto sa normálne, legálne si urobil sobáš a že zosobášil sa sám zo sebou. To už, ako, že skôr ako vtiba, ale tí ľudia to myslia vážne. Ja viem, že to zákon toto ešte ne, ne, nepodporuje, ale to je skôr ako, že, že ilustrácia, ilustrácia toho, že... Že kam, kam to akože že môže, môže zájsť? No
0: rozhodne, rozhodne že akože sú schvalované už tri, neviem ako to nazvať, aj, mážostva trojice aj, a m, tak ďalej. Aj, ako myslím, že sa traja rozhodnú, že v nejakom o, takom spoločnom zväzku, že budú žiť a podobne. No to je také o, divné. Hej. No, m, dobre. Všetky otázky sme povedali alebo všetky námety a ešte tým dvompercentám čo 2% hovoril.
1: takto, že to je taká psychológia, že keď človek nemusí dať, tak proste nedá, lebo nemá nič, čo ho nakopne. Ja poviem napríklad takto, že ja som kedysi počul o tej myšlienke desiatku a je veľa kresťov na Slovensku, jeden z nich je aj teda Braňo Škrype, ktorý tomu teda fandia a ja som sa vtedy rozhodol, že aj z toho mála, čo mám, že si budem odkládať tú desatinu a budem to používať treba z akože preblížných. Čiže keď chcem niekomu kúpiť nejaký darček na Vianoce, na meniny, keď chcem pripraviť pre ostatných pohostenie na stredko, lebo teda sa menujem stredkám od niekedy od roku 92, čiže už strašne dlho, a na, na rôzne takéto aktivity. Akože, keď niečo treba pomôcť alebo nie, niečo urobiť. A vtedy, keď si človek tie peniaze dopredu odčlení, tak potom sa mu to dáva ľahko. Hej, lebo už vie, že tie peniaze má na to akože vyčlenené. Ale keď si to. A neočlení, už mi neráta aj to je psychologicky. Presne. Áno. A to na je vlastne to, že človek takisto platí nejaké dane. Normálne, reálne to sa dá pozrieť na výplatnej páske, platíte nejaké dane. A vy z týchto peňazí ktoré by ste už odovzdali štátu, vy len e, rozhodnete, že čas z nich, že kam bude presmerované. Čiže tam nie je tam, že dáte menej alebo viacej, ale čas týchto peňazí poviete, že chcem podporiť, čo ja viem, futbalový klub Belasy Slovan. Chcem podporiť, čo ja viem, takú a takú školu. Chcem podporiť organizáciu nejakých hospíc, chcem podporiť nejaký starobiniec alebo poste čo, čo už poste ľubovolné, že, čo je, alebo nejakú organizáciu. Takže asi tak, ja hovorím, ja si viem predstaviť, akože aj, aj akože, že väčšiu sumu, že by človek mohol rozdeliť, lebo tým pádom peniaze, ktoré tak či onak dávam štátu, ale v jednom prípade o tom rozhoduje len štát, a v druhom prípade ja môžem spolu rozhodovať. A to má tiež svoj zmysel, teda podľa mňa.
0: No rozhodne um, takto, um. Ja chcem byť realista, hej, to znamená, že rozmýšľam o tom, že čo je možné, alebo čo sa dá spraviť v rámci existujúceho systému. Viem si predstaviť samozrejme, že štát by bol minimálny, hej, to znamená, by sa starali iba o, o tie, povedzme, mocenské zložky, nejakú minimálnu policiu, armádu a tak ďalej ale nie som zastancom nejakého veľkého štátneho aktivizmu. Máme ďalší telefon. Áno, počujeme sa? Dobre, večer, to som ešte raz <laughs> počujem. Dobre, dobrý večer. Ešte, ešte
2: som zabudol na jednu vec. Zoberme no? uh, si zmluvu s Vatikánom. Slovensko je zvrchovaný štát, hej, má v ústave, že je svedský štát a vlastne tá zmluva s Vatikánom nás zálezuje k mnohem veciam, čiže vlastne ako keď nás robil podriadeným Vatikánu, že nemôžeme robiť to alebo ono. Čiže aj tu je vlastne rozpor s úzručným podnímaním slobody. Hej? Čiže s ním môžeme dovoliť všetko, čo by
0: sme chceli a musíme sa riediť toto zmluvou. Takže toto ešte som chcel povedať. Ďakujem. Mm, Ďakujeme za zavolanie. No, uh, svojím spôsobom áno, lebo každá medzinárodná zmluva um, podľa nejakých dohôd, hej, má je nadradená tým našim dohovorom, to znamená, že pokiaľ sa dohodne, o, treba s Vatikánom, o, tam je, tuším hlavne, výhrada svedomia. Áno. A o, neviem ešte, čo... Viem, ja som si pamätal len tú výhradu svedomia. A, čiže m, nemusieť robiť určité veci, ktoré sú, nie sú v súlade s tým náboženstvom. A o, to je vlastne nadradené tej našej ústave. Aj keď to takto zoberiem. A, správneho hľadiska. Správneho hľadiska, áno. O, takže o, toto je to hlavné. No a tie ostatné veci, neštudoval som to, takže ja sa k tomu vyjadriť o, nejak o, neviem. O, ale pokiaľ je to veci, ktorá sa týka v tomto prípade iba kresťanov, hej, čiže no, oni nemusia robiť o, niektoré veci a to svojím spôsobom diskriminuje. Treba s tom konkrétnom povolaním. To je niečo podobné, ako e, dneska na západe sa začína zavádzať hej, e, výhrada svedomia pre moslimov. To znamená, že moslim ide, e, poviem príklad úplne sprostý, hej, že ide e, do e, organizácie, kde sa manipuluje e, s mesom a polovička alebo 9 desatín všetkých prác je manipulácia s Bravčovým. A on povie, že jednoducho toto robiť nebude. A toto je vlastne diskriminácia potom ostatných. A toto je niečo, čo si myslím, že práve mnohým ľuďom vadí, že pokiaľ je takáto zmluva, tak v tomto okamihu on má právo, treba zrobiť ginekologa. Aj ako doktor, a môže odmietnúť zákrok, ktorý by normálny ginekolog robil, čo sa týka prerušenia tehotenstva z dôvodu výhrady svedomia. Čiže námietka človeka, ako treba z tohto poslucháča, je, že to vlastne diskriminuje povedzme, všetkých ostatných, treba pacientov. A zároveň je to možno svojím spôsobom diskriminačné, že ten človek, ktorý je na tej konkrétnej pozícii, teoreticky zaberá miesto niekomu inému, ktorý, kto, by, kto by mohol tieto veci robiť. Lebo ten kresťan sám o sebe nepôjde na potrat. Aj pokiaľ, idem, pokiaľ beriem to hľadisko pacienta. Ale čo sa týka samotného doktora, hej, tak ja prídem k doktorovi, teda keď, som, keď som bol žená, hej, tak chcem takýto zákrok a nedostanem to. Hej, takže som svojím spôsobom diskriminovaný, pokiaľ by tam bol iba tento doktor. Ale takto je fiktívna teoretická situácia.
1: Ja by som možno k tomu povedal najprv niečo zo zákulisia, že takto ako ste to prezentovali, to vlastne prezentoval kedysi Pavel Rusko, ale situácia bola troška iná, totiž ono, ono, to, ono sa toto prezentuje, ako keby Vatikán nám chcel niečo diktovať. Hej? Ale to nie je pravda, lebo táto myšlienka sa vlastne zrodila, akože otec tejto myšlienky je doktor Neuwirth, ktorý už zomrel, ktorý bol z KDH a on si všimol, pretože mal teda aj známych na západe, že na západe už vtedy začínal rôzny ten genderizmus a rôzne tie všelijaké teórie a hľadal spôsob, ako na Slovensku pred nimi akože ochrániť nejakým spôsobom ľudí. Čiže za tým bola, treba vidieť túto myšlienku ako zdroj a nie to, že, že proste tu išlo, že nejaké obmedzovanie, diskriminovanie jedným alebo, alebo druhým smerom. No on vlastne vymyslel to, že je výhrada svedomia aby vlastne sa nemohlo stať, čo už teraz sú už debaty o tom niekde v Anglicku, čo niečo čo som zachytil, už si nepamätám detaily, že už boli aj také reči, že, že kresťania povinne budú musieť e, sobášiť homosexuálov a niečo podobné spomínal tuším aj Clintonová no vo svojej predvolobnej ka- kampani, no. že ona tých kresťanov donúti, aby som sobášil. No. Tak je otázne, že či niečo, niečomu takému to človeka nútiť.
0: Uh, áno uh, a sú známe aj ďalšie veci ktoré zo západu k nám prichádzajú že pokiaľ uh, ja som dajme tomu uh, občianský aktivista e, ktorý uh, ktorý je za um, to, že treba z Geovia alebo ktokoľvek iný, že má plné práva a um, mám obchod a dôjde ku mne dajme tomu nejaký Kresťan, treba z aktivista, ktorý robí e, stretnutia, kde presadzuje treba iba heterosexuálne manželstva a obslúžim ho, tak s e, veľkou pravdepodobnosťou sa mi nič nestane. Teda, a odmietnem ho obslúžiť, lebo to je môj ideologický nepriateľ. E, naopak, e, zo strany e, opačnej to funguje e, tak, že pokiaľ kresťan, a teraz hovorím to, čo si si spomínal, že musia sobášiť, musia obsluhovať, aj dajme tomu, mám hotel, som kresťan a príde nejaká dvojica, homosexuálna dvojica a ja ich odmietnem ubytovať, tak automaticky nastupuje vlastne tento mechanizmus, boja proti diskriminácii a takéto čosi by práve malo byť tá výhrada svedomia, ak som dobre pochopil. A toto neexistuje na to
1: západe. Ja by som ešte k tomu dodal, že ono je to vždy taká vec zdravého rozumu a takéj akože praktičnosti. Napríklad, keď nejaký má svoju prax a povie, že ja som teda kresťanský gynekolog, po, porody, potraty robiť Nebe, neberiem, ale všetko ostatné áno, tak budú k nemu chodiť kresťanské ženy, no a tie, ktoré majú iné, tak poď k takému, ktorý nie je kresťan, aj tak sa ho dá ošetriť. Akože môžeme sa baviť o tom, môžem povedať, že prečo ja potrat považujem za vážnu a negatívnu vec, ale toto nebola dnešná téma, o potraty bola úplne akože samostatná <hým> téma, takže to asi neotvárajme, ale... Ale to, to, som, to som chcel ako, ako povedať. No a Čester to napríklad spomína, že existoval nejaký akože, že hotel alebo teda klub v Anglicku, kde mohli chodiť len muži, starší ako 30 rokov a bol otvorený jedine vo štvrtok. A proste tí, ktorí splňali tieto kritérii chceli, tak sa tam stretli, proste si zaplatili členstvo a sa tam teda každý ten štvrtok rozprávali, hrali golf a tak ďalej. A je to o tom, že Proste na čom sa dohodnú, lebo toto je podľa mňa fakt že akože sloboda je hlúposť, aby sa do, takto, do takéhoto klubu, do takejto spoločnosti dobíjala žena mladšie ako 25 rokov, že ona je diskriminovaná. Pretože je takýto klub, no, je to uletené, ale proste takto funguje. A preto ja, alebo napríklad, čo bol ten problém s námi, teda, že tí cukrári nechceli upieť z tortu, na homosexuálnu svadbu, lebo oni sú kresťania. Oni im povedali, že choďte si tu na vedľa, za rohom je druhý cukrár, dajte zarobiť jemu, ja, sa, sa to, ja s tom nie som akože presvedčený, akože že nie, mne sa to priečilo svetomi, on vám to milerát spraví a ľudia choďte za ním. Oj nie, proste oni z toho spravili žalobu. Lebo podľa mňa takéto veci sa, sa dajú riešiť. Nechceš to, no, tak idem za druhým, dohodneme sa.
0: No a o tomto, o tomto je, ja som vlastne povedal tú námietku, tak ako to hovoria, povedzme týto, týto no, povedzme, aktivisti. Môj, moja mienka je, že každý by mal právo sa slobodne, slobodne rozhodnúť, že čo bude robiť, akým spôsobom to bude chcieť robiť a nikto by ho tomu nemal nútiť. Pretože to, čo sa u nás zaviedlo a začalo zavádzať po tých, po tom roku 2000, tak je... No. Propaganda hovorí, že sa začínajú zavádzať slobody pre menšiny. Hej? To znamená boj za slobody menšín. a Rôzneho druhu. To je jedno, akého. Lenže pokiaľ je niečo, čo je robené príkazom, tak zákonite musia byť aj sankcie a to v konečnom dôsledku obmedzuje slobody ako také. Ako náhle sa začnú zavádzať, alebo robiť kvóty, robiť nieč, nejaké aktivity, ktoré budú, čo sa týka slobody, obmedzovať niekoho, Hej, to znamená, že sa nanúti, že my teraz ideme, my si teraz povieme, že je slobodou homosexuál, alebo poviem nejaký úplne sprostý, uletený príklad. Že je slobodou ľudožrutov žráť ľudí, hej, a začneme to presadzovať, tak oni samozrejme budú žráť ľudí, hej, lebo sú ľudožruti, a zároveň tu nám bude policia, ktorá bude mlátiť ľudí, ktorí, sa, protestovať ktorí budú to, protestovať, nie, že, nie, sú že, že budú zožeraní. <laughs> berte to ako úplnú sprostosť. Hej, ale uh, toto ukazuje, že uh, robiť násilne zavádzanie tých takzvaných slobod v konečnom dôsledku slobody, práva a všetko ostatné <laughs> znižuje. <laughs> ale k tomuto sme predsa, uh, tomuto sme predsa dospeli. Hej, čiže homosexuáli predsa nemali vôbec žiaden problém aj s, nejakým, s nejakou spoločnosťou, treba s umelcov, aj bez nejakých zásadných, či už televízia, médiách a tak ďalej. Je to dneska úplne bežné, nikto sa nad tým nepozastavuje, ani v minulosti sa nad tým nikto nepozastavoval. Len proste profesionálni gejovia, profesionálne lesby si z toho robili živobytie a začali do toho vrtať, začali do toho robiť. A už to, že do zákonov sa začínajú zavádzať špeciálne odseky, nie, že všetci ľudia sú si rovní, ale všetci homosexuálni, všetci takí a onakí sú si rovní. Už ich to vyčlenuje. Už, už to vlastne vytvára nerovnosť ako takú. A my sme, my sme vlastne začali strácať túto slobodu tým, že sme začali akože bojovať za práva menšín. Máme ďalší telefón. Alo, ste tam? Alo, počujeme sa? Áno, počujeme sa.
4: <laughs> Dobrý večer, tajem. Zaujímavé, k tomu ste zvolili. Vám sa bránisal, som sa zabudol predstaviť. Ja by som sa chcel opýtať jednu vec, že, ako to je otázka na vás obidvoch že či sa niekedy niekto na tým, že by u nás najlepšie zrušiť ministerstvo kultúry, ktoré podporuje opošieť nejakých vecí a pritom Slovensko funguje tak, že či hrajú chlapci futbal na dedinie, alebo majú nejaký folklor sa nad, e, väčšinou skladajú alebo prispieť starostce z dediny a nemajú nič z toho ministerstva kultúry a tu takým vecím, čo nechcem na čo to vôbec vie, či chce niekto prispieť na církev alebo na všelaké iné veci. Keby sa dalo referendum, garantujem, že keď z niekoho peňaženky niečo, tak garantujem, že ani viac nebol. <lým> Vidím to tu sám na vlastných očiach. Takže treba by sa opýtať asi takto nejako na to. Hm.
0: Dobre, či je iba ministerstvo kultúry, ale tak skúsime to rozšíriť potom aj na nejaké ďalšie oblasti. Dobre, ak súhlasíte. Však,
4: jasné, jasné, ja som to chcel uvieť ako príklad. Viete?
1: Jasne, hej, dobre. Tak skúsime to odpovedať. No, uh, uh, skúš ty. Ťažko povedať, no. Ja si myslím, že kultúra má svoj zmysel, aj školstvo a tak ďalej, že to je vlastne taká historická skúsenosť, že to nie je tak, že teraz proste Fico si vymyslel, že bude ministerstvo kultúry, ale Min- ministerstvo kultúry ako úrad funguje vo všetkých európskych štátoch alebo celkové ako európska civilizácia, čiže Austrália, a v Amerike som nebol, neviem to, akože posúdiť, ale viem, že nejaká obdoba toho toho vždy existuje. A nejaký to zmysel, zmysel má, ale možno človek vždy nevidí, že ako sa to jeho bežne dotýka, že to je možno skôr tá správna otázka. No, z
0: môjho pohľadu, ja som skôr teda pravicovejšie zameraný. Ja si myslím, že toto je záležitosť nastavenia spoločnosti. Ľudia si myslia alebo tvrdia, že o niektoré veci sa musí starať akože múdry, zodpovedný štát, že musí združiť nejaké prostriedky, lebo inak by tie prostriedky neboli. Ale to je úplne zlé nastavenie, kde štát sa postavil do role toho zodpovedného, Nejakého, nejaký element, že, ktorý musí zákonite zbierať tie všetky prostriedky, aby ich teda tým inteligentným, mimoriadne zodpovedným spôsobom dal tam alebo onam. Ja poviem iný príklad. V 19. storočí sa predsa postavili budovy ako Národné divadlo, aj? A veľké Všetko
1: značenia tých ľudí, ktorí sa na to zbierali.
0: Žiadne ministerstvo kultúry nebolo. <laughs> to ministerstvo doteraz stojí. Takisto stojí Matica Slovenska. Mm-hmm. Hej. Čiže áno, existuje spôsob, pokiaľ sa vrátiš od tých 150 rokov do minulosti, tak vtedy skutočne fungoval ten dobrovoľný prispievací systém, kde ľudia vytvárali úplne iné väzby, či už tie sociálne, alebo tie kultúrne, pretože si museli dobre zvážiť, čo je pre nich prioritné. Postarali sa v prvom rade o svoju sociálnu situáciu, o sociálnu situáciu svojich najbližších a pokiaľ im ostalo, tak sa začali starať aj o nejaké ďalšie veci. To znamená, sociálnu situáciu dajme tomu v meste, to sú príspevky na charitu a príspevky na kultúru. Čiže to bola tá práva občianská spoločnosť, ktorá vygenerovala obrovské množstvo všelijakých školských spolkov, kultúrnych spolkov. Ja neviem ustanovizní, aj vzdelávacích. To dnes si ani nevieme predstaviť, ale tá spoločnosť žila úplne iným spôsobom. My sme tu na svojho času rozprávali o nejakom, o nejakom spôsobe, ako zorganizovať školstvo, tak prečo nemôže existovať príspevkové školstvo na základe dobrovoľných príspevkov, to znamená, že štát by videl, že čas daní, čo ja viem, 3%, ide na školstvo, ale tak ty si chceš platiť školu sám, tak OK, tu máš tie 3%, ale tak uh, urob, si, uh, urob si s tým, čo ty chceš. Ej, a takýmto spôsobom by sa to dalo rozdeliť akýmkoľvek iným spôsobom, ale treba zmeniť to myslenie.
1: Ale to chce vlastne zmeniť
0: myslenie jednoho
1: človeka, ale myslenie
0: celej spoločnosti. A od čias, povedzme, ako u nás začal ten komunistický systém, aj to znamená po druhej svetovej vojne, keď štát všetko zobral. A to isté bolo aj v iných krajinách, iných krajinách západnej Európy, keď sa začala vytvárať tá welfare spoločnosť, aj spoločnosť toho sociálneho zabezpečenia, toho sociálneho blahobytu, V skutočnosti sa vytvárala zlatá klietka. Ľuďom sa zoberie všetko a potom ten akože múdry štát, pár ľudí na vrchu štátu bude rozdielovať tieto veci, ale bude zároveň tým pádom aj kontrolovať spoločnosť. To je niečo, čo si neuvedomujeme. My sme mali možnosť potom, treba s 89. pokiaľ by sme vedeli tieto všetky veci, nastaviť tú spoločnosť inak. Hej, bola tu tá možnosť. Ale my sme sa vzhliadli v, v tom blahobite západnej spoločnosti o tom, akým spôsobom sú tam všetci krásne zabezpečení. Každý vidie len to pozlátko, hej, že proste nemusím robiť, keď nechceme, lebo takto nám to bolo prezentované. Ale nikto už nepozerá na to, že najprv ten kvázi rozumný, inteligentný štát zoberie všetky peniaze a potom dáva na to, čo ta skupina ľudí považuje za vhodné. A niekomu sa to môže páčiť, niekomu sa to páčiť nemusí. Dáme si pesničku, a po pesničke sa vrátime
3: se sklání, jdeme sami po Nikde, nikdo, jen já a ty jsou mrak na nás zkreslí mapy. Všichni známí jsou už doma a dlouhá noc jak Arizona Východu hladí záda, jako hebká kůže za hatakami. Kde musí nat někam nádraží, kde se mafor nám roztaží, jak ve skala. Dlouhý blus a dlouhých vlasy zapálená dníka kamíru, po touhou sred paštíru černý skin losí trávou nad krajinou rozvláto. S větrem běží těžký poty, na útěku od něco ty kamrý.
0: takže sme tu opäť po predstávke. E, máme tu na takú hodne zaujímavú otázku. Neviem, či si to dokážeš, či to dokáže zvládnuť. <laughs> takže, so vstupom času, s poznaním, čo nám priniesla nežná revolúcia, skúste urobiť experiment. Zavolajte si desiatich zástancov starého režimu a desiatich zástancov nového režimu. Nechajte ich vymenovať, napísať, Doznam pozitív, ktoré na tom svojom režime vnímajú a prečo si ho teda pochvalujú a keď ten zoznam dokončia, a tie výroky a nechajte ich vyhodnotiť úplne inej členov škupine tak aby jednotlivým výrokom priradili prioritu dôležitosti z pohľadu ich osobných preferencií. Čo myslíte, ktorý režim bude mať návrh? To je, skôr taká filozofická otázka. Mm-hmm. Aj, o, a je to aj, vlastne
1: myšlenkový experiment, no to nemôžeme zrealizovať. Museli by sme
0: mať vlastne 30 ľudí, aj, presne aj, definovaných tamtí, že zo starého režimu, 10 ľudí z toho nového režimu a plus 10 úplne náhodne vybratých, ktorí by to mali nejako vyhodnotiť.
1: Aj, a ešte by to mali byť ľudia, ktorí si to vlastne pamätajú a z rôznych sociálnych vrstiev a tak, lebo nie každý to rovnako prežíval ten režim. To vidíme. vidíme. No to už nepíše, ako aj, to mali... Aj. No, no,
0: čo myslíš, ako by to skončilo?
1: Ja tu mám paradoxne, ale ja som ten príklad chcel použiť z úplne akože iného hľadiska, ale vlastne sa mi to hodí aj na toto. Ja mám jedného kamaráta, ktorý možno pred 5 rokmi, možno pred desiatimi vstúpil do komunistickej strany, dobre počíš, komunistickej strany Slovenska,
0: No dobrý večer. Máme telefón.
1: Počujeme no, to? Dobrý
2: večer. Ja. Pán Poláček, ktorý je ešte raz váš stavikli poslúchať. <gl-> dobrý Berám večer. Predstavte ale verme si ma trošku rasty i trály. mám takú otázku filozofickú, hej, lebo vy ste dosť kriticky kvôle štátu. A ja vám teraz poviem takové, čo som sa aj teraz osobne s tým stretol cez víkend, s jedným človekom a my hovorí že pochádza z zahraničia a hovorí, že u nich sa platí kompletne celé zdravotné poistenie. Hej. a z toho sa platí celá zdravotná starostlivosť a keď pracujem tak vlastne sa mu to stráva zomzdy na nejaké svojeho osobné konto, potom vlastne keď je nejaký problém zdravotný hej, choroba úraz a podobne z toho sa to platí, ale keď ho vyčerpe musí všetko doplátať finančne a teraz zoberme, že je vážne viete, tie choroby dneska je fakt um, veľké riziko, že človek dostane nejakú tú civilizačnú chorobu, rakovinu a podobne, alebo fakt, že použia sa sa tam veľmi verejstvo rakovinou okolí, čo tak to poznám, aj a teraz tá rodia to nezvládne. A teraz, viete, a v tomto mysle si myslím, že tá úla štátu tu je, že treba v niektorých veciach pomôcť. To platí pre školstvo. Ej, že zoberne si, že e, máme príklady z historie, že koľky geniovia išli z chudobných pomerov. A im nepomohol niekto, že tak vlastne oni by sa tam nedostali. Čiže buď tam bol nejaký mecenáš, ale veci tých mecenáš, ja neviem, či nezpejí až tak veľa, lebo nemám taký pocit. Ja poznám filantropov typu Šereža Spol, takže to pochybujem, že tí taký boli. <súdňujem> No, takže ja si myslím, že úloha štátu tu je a myslím, že aj by mala byť v aspoň v oblastiach, kde by bolo treba pomôcť, lebo ja tiež by som nenadbol, keby naša rodina dohňa, spôsobom som doplatila na to. A viete, že tieto veci. Ja viem o dokonca v takom prípade, že jedným človek z Európy išiel do Ameriky a veľmi nemá poistenie, lebo iné, že to nevychádza. Ochvoril tam, bol tam operovaný a prišiel o nejak, ale respektive stalo, že musel predať dom v Nemecku. Takže on toľko som čo, máte sa. Mm,
0: Ďakujeme za zavolanie. čo k tomu dodať? No, čo k tomu dodať? Ja si myslím, že tá, tá poznámka o mecenášov je dôležitá, pretože ukazuje alebo hovorí, že v spoločnosti, kde sa všetko dávalo alebo nechávalo na tú slobodnú slobodnú vôľu aj na tú slobodu, ako rozdielovať tie peniaze, si ľudia uvedomovali zodpovednosti svojich rozhodnutí a m, bolo silnejší Bol ďaleko silnejší pocit aj takéto zodpovednosti treba nie len voči sebe samému a voči svojej najbližšej rodine, ale aj voči tomu širšiemu okoliu Takže m, tie spolky, ktoré v tom období existovali. Úplne bežne podporovali vzdelaných, teda talentovaných ľudí na to, aby mohli študovať, pokiaľ boli deti z chudobných chudobných rodín. A keďže to boli peniaze miestnej komunity, tak oni sa veľmi a sakramensky starali o to, aby ten človek, aby to dieťa tie peniaze skutočne aj využilo. Aj, čiže to nebolo o tom ako dneska, že dáme peniaze, treba na prídavky a viacej sa o to nestaráme. Nie, tie peniaze boli absolútne adresné. Uh, miestný spolok sa zišiel, chudobná vdova, uh, má syna, ktorý chce ísť do školy, uh, ok, uh, vydelíme na toto peniaze, na to sa miestna komunita skladala a starala sa o to, aby do tej školy chodila, aby tie peniaze boli využité. Pokiaľ nie, tak bohužiaľ, chudobná vdova má Galgana, ktorý nechodí do školy, ako odmieta našu starostlivosť, <taktuk> tak čo s ním? <takt> tak, tak končíme. Hey, takže... a... Ale zároveň to je fiktívna situácia, ktorá hovorí o tom, že ako keby to bolo dnes, aj to znamená, že sa ľudia nevážia tu pomoc, nevážia peniaze, pretože vždycky nejaká pomoc príde ale v konečnom dôsledku to aj, aj zo strany tých ľudí, ktorým sa pomáhalo, vedeli, že musia čo, čo si obetovať. No. A čo sa týka tej zdravotnej starostlivosti, ono treba povedať, že u nás umiera veľmi veľa ľudí, vzhľadom na to, že umierajú kvôli tomu, že nie sú dostupné lieky, nie sú dostupné procedúry, ktoré sú známe a ktoré si tento štát nevie dovoliť. Znamená to, že naša starostlivosť je proste zlá. No jednoducho je to, ako sa objavuje stále nové a nové, aj tak sa umožňuje liečiť aj choroby, ktoré predtým neboli liečiteľné a Ľudia, ktorí na to majú, tak sa samozrejme zachránia. Umožní sa, aby, aby prežili, aj preto, že si to vedia zaplatiť. Niekto to berie ako nespravodlivosť, ale treba to brať štatisticky. Bohužiaľ, takto svet funguje. Čím viacej ľudí zaplati, ktorí na to majú, tak tým viacej sa potom zlacnie tá výroba povedzme tých liekov, výroba tých medicínskych zariadení a podobne. Um, nevidím to ako nejaké zásadné kritérium, ale bavíme sa skôr o tých povedzme um, fiktívnych modeloch. Um, ja hovorím, ja som zástancom, uh, zástancom to, tej ma- maximálnej slobodnej uh, voľby. Nikto nehovorí, že uh, musíte všetko platiť sám, uh, môžu predsa existovať uh, súkromné poisťovne, aj do ktorých si ľudia môžu zase do určitého budžetu uh, všetko uh, všetko. Uh, všetko hradiť a následne potom si mať tú starostlivosť. Všade na západe funguje tento systém, takže to je vždycky iba do určitej miery. Môže tá absolútna, ajže bezhraničná, že neexistuje žiaden strop v konečnom dôsledku e, povedie k tomu e, v krajine, kde všetky, všetky, alebo kde bude veľa takýchto chorých a kde nebude existovať strop, že nakoniec nebude lieky ani na, na, tie, na tých chudobných, na tých e, obyčajných ľudí.
1: Ja ak môžem, ja som sa no? tiež o tomto rozprával s viacerými ľuďmi, e, ktorých to ako, ktorí sú tom nejakým spôsobom doma, a akože že súhlasím, že ten, tom, ten model, čo ste vy konkrétne povedali, asi nie je veľmi šťastný. Asi nem by sa nepáčil. Akože. Ale základné je tak, že je určitý objem množstvo peniazy, ktoré tu je k dispozícii, ktoré môže byť troche zvýšené, ale vždy je limitované. Potom je otázka efektivity a potom sú vlastne tie potreby. A Teraz poste nájsť medzi tým nejakú rovnováhu. No a Známy, čo sa tým ako zaoberá, hovorí, že práve v tých ťažkých chorobách by mal štát pomôcť, lebo tam človek nemá šancu si pomôcť a to uhradiť, ale v takých bežných, ako čo ja viem, kášela, kúpiť si, ísť si kúpiť sírup do lekárne a silpirín, že to by malo byť na tom človeku samom, aby sa o to sám postaral, lebo to sú veci, ktoré v podstate aj patria už medzi takú všeobecnú znalosť a ten lekár je fakt len taký, taký tu na pomocník a povie len, že čo treba, vypíše tú penku. Samozrejme, keď už niečo vážnejšie, tak už ten lekár je tam čím ďalej, tým viac je ako dôležitejší.
0: No, nie som odborný na zdravotníctvo, to, to treba rovno povedať, ako nevidím do týchto procesov, ale treba si, treba si jednoducho uvedomiť, že je to stále drahšie a drahšie tým, že pokračuje ten výskum. Predtým sme nevedeli o tých, ja neviem, magnetická rezonancia alebo tak, to sú proste veľké systémy, veľké kolosy lieky, na liečbu tých nejakých chorôb. Každý tvrdí, že všetci by mali mať právo na všetko, lenže Medicínsky výskum je dneska jeden z najdrahších vôbec. Čiže do toho sa vrážajú neuveriteľné miliardy. Výroba jedného lieku môže byť lacná, môže to byť pár centov. Ale prízna ten liek, to môže byť za tým niekoľko miliónov alebo stoviek miliónov alebo miliard na to, aby sa vôbec prišlo na to, že e, je to tá nejaká účinná látka, alebo to... E,
1: pokiaľ sa... No. Tak, že asi, asi to nemáme šancu teraz vyriešiť ne, nemáme, zase. Ne. Skôr, že by si si sa zavolal niekoho, kto v tom akože priamo robí, vedel by viac povedať. Ja by som sa možno vrátil náspäť tým aj mimovládkam aj k tomu extrémizmu a k tej slobode slova. No. Že... Ja som si to ešte aj robil nejakú takú tú prípravu a tak. A... Ale vieš
0: čo, preruším ťa, ešte máme jeden telefon, tak to vyhneme a potom tak... pojedeme. Lebo
1: ja som začal odpovedať na jednu otázku, tá, na tú, ktorá bola ako tam, a potom prišiel telefón, tak nás to prerušilo a vlastne ten človek, ktorý to napísal, ostal chudák, nezodpovedal. Áno, áno. Uh, dobre,
0: počujeme sa. Dobrý večer. Ano, Janot, povtára, ano, počúvam vás. Ja by, som chcel, ja by som chcel
5: tejto téme povedať iba toľko, že Európska únia, ale aj tieto štáty naše, ktoré sme sa pripájali k Európskej únii, už od podstaty začala zle. Lebo Čo? Stará, stará sa o, o nejaké také anomálie, alebo o nenormálne veci, ej že napríklad pán Havel po revolúcii, o koho sa začal oprvého starať? O väzňu. Museli v base mať kohutíky, záchody, metre štvorcové a tak ďalej. Zaujíma niekoho mňa, ja, mne, mň, mň, zaujíma mňa, že kde žijem, ako žijem. Zaujíma niekoho, že v jednom izbovom byte žije 10 ľudí, ale väzňu, ktorí nerobia, na ktorých dopláca štát, a samozrejme aj všetci, musia mať presné práva, práva a, a, a nadpráva ako my napríklad, normálni ľudia. Potom, čo sa týka napríklad homosexuálov, o tých sa nenormálne n- n- začali starať. Homosexuálne má deti, ja mám tri deti. Ja mám, ja mám aké práva. Ja mám právo ich vychovávať, dávať im peniaze, e, studovať e, a povinnosti plno okolo toho. A sociáli ďalej sú... Hej, Dobre, a
0: tak vaš, vaša otázka, lebo pomalinky sa nám míňa čas.
5: No, no, že to chcem povedať, že, že nenormálne veci dostávajú väčšie práva, lebo mňa, ako o mňa, o občana, ktorý plním všetky zákony povinnosti, da neplatím za auto, za, za dom, za všetko, počujem v rádiach a médiách najmenej o mne, že aké ja mám práva a čo. Ja, ja iba mám pocit, a to je, a to je väčšina, že my Tí, ktorí sú takí normálne, čo žijú ľudia, tak tí majú iba povinnosti. Za teda chvíľu psa keď kopliete zadatku na, na e, ulici, prepačením alebo človeka, tak vás skoro je za psa, asi, alebo budú stíhať, alebo ho povýšili už nad Tak aj zvieratá, aj medvedia, aj psy, aj lesy, aj všetko má väčšie práva ako normálny človek, ktorý žije v tejto, mm. tejto republike alebo
1: v tejto Európskej únii. Dobre, som dát, Ďakujem za dovolanie. Tak ja by som možno si to teraz obral, odpovedal, no, že mne sa veľmi páči, že máte teda tri deti a že sa o ne staráte. A ja to vnímam tak, že už dlhodobo, teda v našej spoločnosti je nedocenený človek, ktorý vychováva budúcich občanov. Že proste to je niekde úplne na samom chvoste, a potom sa, ľudia, potom sa spoločnosť diví, že nemáme ako ďalšiu generáciu, že je málo detí. A potom niekto príde s tým, že keď máme málo detí, že tak treba sem naviesť imigrantov, neviem odkiaľ zďaleka. A pritom tí imigranti možno aj sam nechcú ísť. Oni by možno radšej boli, keď mohli fungovať doma. A... A my ich tiež akože nie je lepšie mať vlastné deti. Akože ja vám chcem teda vysloviť svoju úctu a uznanie, že ich teda ako vychovávate, aby som aspoň troška vynahradil to, čo chýba v tej spoločnosti. A v podstate s vami súhlasím. Druhú ešte poznámku, toto je asi všetko, že povedal. Že sa to spomínalo to ministerstvo kultúry, tak sme roz, rozprávali ministerstva, ale ja som si potom uvedomil, že ten človek, ktorý hovoril o tom ministerstve kultúry, že možno nemal na mysle len tú kultúru, ale v podstate my sme predtým hovorili o rôznom tom genderizme a neomarxizme. Áno, áno, áno. A je paradoxné a to také ako, že, že špecialitky aj tejto vlády, ale aj teda viacerých predošlých, že budete sa diviť, že kto presadzuje genderizmus, v vláde, tak to nie je ministerstvo kultúry a teda minister Madarič, ale ministerstvo zahraničných vecí. Dobre počujete, či je niekto, kto sa má starať o zahraničie, tam má konkrétnu osobu, pani Pietruchovú, ktorá
0: práve... No, ministerstvo doberi... práce, sociálnych vecí a rodiny, Pietruchová.
1: Ona bola predsa ministerstvo zahraničných vecí? Nie, nie, nie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Tak sa tam teraz dostala? Nie, ona tam vždy bola. Ale že ju tam presadil lajčák, sa o tom hovorilo dlhodobo.
0: Uh...
1: Môžem to vyhľadať na internete, tak to nebudeme riešiť, ale... No, však... Uh, berie, mohol som sa pomýliť, jasne. Dobre, takže to je druhé. A potom by som akože... Zase sa vrátim k tomu, že sú mimo vládky a sú mimo vládky. Áno,
0: od roku 2011 na místece práce.
1: A že, že takto, že, čo sme sa bavili aj predtým, že ja by som v podstate bol slniečkár. Hej? Proste poznám tých ľudí, akože poznám komunity a v zásade by som tomu fandil. Len tu je jeden dôležitý mo- moment. A síce, že keď to, to prejde do takého určitého extrémizmu, že to na nie je problém, že povedzme, niekto sa stará, že akože pomáha o zvieratá. Toto bolo vždycky, to bolo aj za prvej republiky, to bolo ešte za rakúsko-úhrovská na ochranu zvierat. Ale to nie je problém, keď niekto začne, po, začne ako keby poukazovať to čo, to, čo aj teraz bolo povedané v otázke, ako keby to zviera malo väčšie práva ako človek. A to si myslím, že to je to nezdravé. Bola tu kampaň, teda tu. Hej, čo je teraz v Amerike veľká, že, proste, že čo si voči ženám dovolujú rôzni režiséry a tak ďalej. Ja si myslím, že to jadro pôvodné bolo správne. Akože ja si myslím, že muži by sa mali voči ženám chovať žentlmensky. Žiaľ, ale iš je to už do takých vecí, a to nie, že, že ja hovorím, to si môžete nájsť ešte aj v beletrii už ako bežnú vec, že keď muž v Amerike otvorí žene dvere, tak ona to berí ako osobnú urážku alebo je pomôže dokabáť, alebo niečo podobné. A hovorím, ja som z toho šokovaný, lebo ja som bol vychovaný, že voči nám sa treba chovať slušne. No. Mne to uh, prípada také no, nezdravé, že, že celé to je, že, že tá myšlienka je dobrá, ale je zdeformovaná tým, tým uh, to bol aj sociáliz- prístupom.
0: Aj socializmus bol dobrá myšlienka.
1: <laughs> v podstate áno.
0: Uh, všetko... Cesta do pekla je uh, vždy dlhážená dobrými úmyslami. Uh, k tomu, čo ste ty hovoril, hej, ten, to hnutie mytu, stiažovala sa jedna lobbystka uh, momentálne uh, v, uh, ako v Washingtone, uh, ktorá bola zvyknutá, teda, že vybavovala akože, tie svoje všelké biznisy, možno aj používala tie svoje ženské vnady. <laughs> no a uh, zrazu zistila, že uh, jej biznis je nula bodov uh, z jednoduchého dôvodu. Bohužiaľ, keďže platí prezumcia viny aj keď žena povie, alebo ktokoľvek kto sa cíti ako sexuálne ohrozený keď povie, že som bol sexuálne ohrozený druhá strana má dokázať, že nebol že nedošlo k takémuto ohrozeniu tak tým pádom sa s ňou ako so ženou prestali muži stretávať a povedali že OK, stretneme sa, ale len keď bude garde. Ale obchody, ktoré sú nutné vybavovať medzi štyrmi očami, sa ako si v garde vybavovať nedajú. <laughs> no a tým pádom vlastne ona stratila uh, celý biznis, uh, ktorý sa týkal uh, vybavovania a uh, medzi um, musky, v tom kruhu mužských kolegov. Aj, takže bohužiaľ takto to je a vedie to potom k absurditám tam typu, ja neviem, Muži sú príliš zamestnaní, hej, teda je ich príliš veľa v takých alebo onakých pozíciách, musíme ako za každú cenu prijať ženy. A potom je to ťažká diskriminácia mužov, to je prvá vec. A druhá vec, na niektoré pozície jednoducho je menej žien. Hej. A to vedie potom k tomu, že aby najali ženy, musí im dávať buď vyššie platy, alebo jednoducho ich výbere diskriminujú teda mužov a konkrétne to bol ten prípad Google, hej? kde sa povedalo, že muži majú povedzme iné, iné videnie, iný spôsob rozmýšľania genetické, to nemá nič spoločné s nejakou výchovou kultúrou, alebo, alebo nebodaj nejakými predsudkami, proste Máme gény, ktoré hovoria, že muž rozmýšľa tak, že žena, žena rozmýšľa tak. Štatisticky, pokiaľ budeme brať len slepe testy, to znamená, že 10 testov, 10 ľudí, nikto nevie, kto robí tie testy, každý bude mať kapucu na hlave, všetci budú mať nejaké overaly, aby nebolo vidno, či muž alebo žena, aj tak garantujem, že pokiaľ si Google by si takto vyberal ľudí, tak 70% budú chlapí. Ale nie, toto je genderovo nesprávne a preto vlastne musíme diskriminovať chlapov a naberať ženy.
1: No ale je to ešte taký paradox. Inak pripomeniem aj príklad, čo si mi práve ty hovoril, že v Nemecku bola tá kampaň tu a sa stiažovali ako mužovia obťažujú ženy a boli ženy, ktoré boli obťažované na Silvestra v Kolíne imigrantami. A oni sa tam ukázali a protestovali, však to sa mi ty rozprával. A oni zrazu boli tí zlí. Čiže nie je žena ako žena, nie je obťažujúci muž ako obťažujúci muž.
0: O, áno, a ešte naviac, o, je hnutie 120 decibelov. Aj, o, šíri sa teraz na, v tých západných o, krajinách, kde sa poukazuje, že ženy sa prestávajú cítiť bezpečné nie pred západnými mužmi, ale pred týmito mužmi, ktorí prichádzajú ako z tých krajín alebo kultúry, kde žena je odpad, kde žena je použiteľný majetok alebo obyčajné meso, aj na konzumáciu, ako sa to niekde hovorí. A tým pádom protestujú vlastne proti takejto politike a boli obvinení z rasizmu, boli obvinení zo všetkého možného. Čiže um, vyzerá to tak, že tie uh, hnutia typu, uh, typu uh, aj za, kvázi za slobodu, aj uh, žien rozhodovať sami o sebe, tak uh, to uh, sú úplne zle postavené. A ešte k tej, tej slobode, a to je ináš dobrý príklad, to hnutie mýtu. Uh, žena má uh, rôzne schopnosti a takisto aj rôzne prednosti. Je na, uh, je na my máme zákony, ktoré chránia nepotrebujeme istambulský dohovor alebo niečo podobné hnutie mýtu. Máme zákony, ktoré, chla, ktoré pervezné konanie, zneužívanie postavenia nejakého nadriedeného jednoducho trestajú. To, to je všetko v rámci súčasných zákonov. Napriek tomu niektoré ženy vedia a nie ich práve málo, že... V spoločnosti, kde sú muži, kde sú ženy, žena dosiahne viacej, keď sa oblečie inak, keď sa namaluje inak, keď sa bude správať inak. A je to znamená, že nie je to ten pohlavne neutrálny spôsob rozmýšľania a chovania sa. A je to slobodné rozhodovanie mnohých týchto žien, ako sa budú správať a prečo sa tak budú správať. Vrátanie aj to, tých sexuálnych, povedzme, afér a podobne. Každý to má nastavené inak. Muž chce oplodňovať, keď to takto hnusne poviem, a žena chce byť oplodnená, ale z nejakého iného dôvodu, čiže nie z dôvodu atraktívnosti toho muža ako fyzické, ale treba z postavenia z pôvodu, že má veľa peňazí a podobne hovorí, že to je niečo nesprávne, no zase, je to, je to genetika, sme proste dvojpohlavné bytosti a s tým si nepohneme. No,
1: ešte tam máme niečo, nejakú tému.
0: A, o, my sme sa vlastne nedostali ani k slobode slova, alebo k extrémizmu. A,
1: a, a ja som vlastne chcel odpovedať na tú otázku, ktorá došla písomne. No, áno. Tak, ja, by som, ja som začal s tým, že mám teda kamaráta, ktorý vstúpil do komunistickej strany a ja som bol teda veľmi prekvapený, že prečo a on mi tak vysvetoval a proste hento tomto. A ja som, pozrite sa, ja som vyrastal v rodine, kde väčšina ľudí, čo boli okolo mňa starší, tak sedeli v Jachimove. 3, 5, 8, 10, 12, 15 rokov. Poznali sme osobne kardinála Korca, Silvestra Krčmeryho a proste týchto ľudí. Uh, legendy, legendy podzemnej cirkvi alebo... Uh, uh, hej. Uh, ja som teda, hovorím, ja som nemal akože žiadne sympatie k tomuto režimu a ja som sa na ňo, ja už som to nevydržal, ja som sa na ňo normálne rozkričal, že či sa zbláznil a či toto všetko, ako on podporuje, že čo sa tu proste dialo za toho komunizmu, No a on tak nechápavo na mňa hľadel. ale potom sme sa stretli a ja spolu taká partia a sa s nej rozprával, môj známy, on povedal, že, že Mišo, jemu nejde o to, že aby sa vrátil ten starý režim, ale im ide fakt o konkrétnych ľudí, ktorí, ktorí, sú, ktorí teraz majú problémy a že on, on proste je taký, že byť na ňom to dobré. A tej som si uvedomil, že, že naozaj, že aj keď mi ten režim vadí, Vadil akože, ale že musím vidieť dať prednosť človekovi pred tým, aby som si ho niekde zaškatulkoval.
0: No, to, ale to je dôležité, lebo o, škatulkovanie je dneska veľmi a možno najobľúbenejšia činnosť v rozhovoroch ľudí, hej, že s kým sa kamaráti škatulká, hej, o, čo si čítal škatulka a tak ďalej. A na základe toho sa potom vytvárajú o, normálne ako schémy, o, ako sa budem tebe chovať, ako sa budem tebe správať a ako budem s tebou rozprávať alebo o, ako budem rozprávať o niekom druhom. A
1: späťne som začal teda aj uvažovať nad tým akože predošlým režimom, s ktorým akože fakt objektívne ja som sa v ňom cítil veľmi zle a naozaj bolo aj prečo, lebo som si aj ja užil konkrétne aj mnoho z rodiny, však som spomínal to bratranca prepadli kukláči a podobne, len za to, že sa proste modlili na chate a mnohí ďalší mali rôzne iné problémy. To by sa tu dalo dlho, dlho rozprávať, spomínať a tí starší by ešte viac vedeli. Ale napriek tomu som si povedal, že budem sa snažiť aj, že čo teda akože dobre robili a myslím si, že niektorí ľudia sa naozaj aj úprimne akože aj v tom komunistickom režime snažili robiť niečo dobré a že to treba akože vidieť. Ale takisto, že častokrát to bolo aj s tým, že, že to bol režim, ktorý bol v podstate vojenský a chcel si vychovať dobrých vojakov. Čiže preto sa treba staral o to, aby deti boli na školách zdravé, aby boli vychovaní, aby boli praktické. Preto sme chodili na branné cvičenia učili sme sa aj rôznu teóriu a, a podobne. Že, že bolo za tým aj to, ale bolo za tým aj občas oprímny zaujím ľudí, ktorí videli, že majú niečo možno spraviť pre druhých, tak naozaj ako, že spravili. A hovorím, nezískal som že, sympatie voči tomu režimu, ale proste dokážem vidieť aj toto a dokážem vidieť aj človeka, ktorý dnes e, sa treba mám aj kamaráta, ktorý je taký aktívny ľavičiar a dokonca viacerom mám takých a dokážem sa s nimi porozprávať, vypočuť si, ako to oni vedia, prečo to vidia a tak ďalej. A treba, že čo si ty hovoril, že menej štátu, mne je tiež veľmi sympatická stránka menej štátu, ale uvedomujem si, že nie v každej spoločnosti rovnako to musí byť nastavené, lebo... Či máš menej štáto, tým viac to musí doplniť tá kultúra a tí ľudia, ktorí sú potom aktívni. A keď máš pasívnych ľudí, tak proste vzniká ako prázno, ktoré sa môže a nemusí vyplniť.
0: Ono ono je to, že že, čo je je skôr? Či sliebka, alebo vajce, hej. hej? či najskôr vychovať tých aktívnych ľudí a potom meniť štát alebo naopak akože tých ľudí hodiť ako keby do studenej vody a teraz sa postarajte. Ja poviem rovno akože ľudia sú nesmierne flexibilní, ako spoločnosť, kultúra a tak ďalej sa vedia veľmi rýchlo adaptovať na čokoľvek, len my si predstavujeme, že naopak musíme sa musíme všetkých pred všetkým chrániť a musí tu byť tá úloha štátu a zavádzať tie všaké zákony a podobne.
1: Existuje to také slovíčko, ako z teórie, že subsidiarita. A to hovorí, že človek by sa mal prednostne postarať sám o seba a až keď nevie, by mala nastúpiť nejaká vyššia jednotka. Ako a to je vlastne teória. A opačný princíp je taký, že je, čím viac akože centrálne. A to je možno jedna z vecí, čo teraz vytýkajú ľudia Európskej únii, že čo najviac centralizovanie rozhodovať, riešiť a, a podobne.
0: No, ale tak to je prirodzené. z jedlom rastie chuť. Aj to znamená, že keď je niekto, keď sa nekladú tie limity toho, že kto bude čo robiť a akým spôsobom bude rozhodovať o tých peniazoch. Bol jeden dobrý príklad, ktorý hovoril o úlohe toho povedala jedna poslankyňa AFD, aj Alliance for Deutschland, ktorá vytýkala súčasnej politike Európskej únie, že táto politika je politikou, ktorá ako v Nemecko voči Európskej únii Odchádza Británia, namiesto toho, aby sme povedali, ako v rámci Nemecka, že musíme ísť do Bruselu a povedať no chlapci, odchádza nám, niekto kto platí v čistých peniazoch viacej ako dostáva. Takže musíme tomu prispôsobiť rozpočet, lebo bude jednoducho menej peniazy. Namiesto toho Európska únia žiada od tých členských krajín, aby prispeli viac lebo rozpočet sa nesmie znižovať. Aj, a toto presne ukazuje myslenie týchto jednotlivých uh, ľudí, akým spôsobom rozmýšľajú uh, na, uh, v tejto Európskej únii. Pre nich je absolútne predstaviteľné, že budú mať
1: menej peniazy. No, ja by som sa v že tak troška skáčem, ale zase sa vrátim k tomu extrémizmu a k tej slobode slova, Čiže tento môj kamarát je vlastne taký určitý spôsob extrémista. Ale keď som sa s ním porozprával, tak som videl, že poste on fakt, ako ho vnímam, však poznám ho dlhé roky, že on naozaj má dobré srdce, len proste takýmto spôsobom to nejako vidí, že ten komunizmus vidí ako riešenie. No tak som ho teda začal akceptovať, že, že proste je taký. A podobne, ja to hovorím aj preto, lebo teraz ľudia vidia fakt, že na každého nejakú, nejakú nálepku. Že niekto má nejaké, teraz také obľúbené slovo, už nie je, že komunista je obľúbené slovo fašista. Hej, proste, ktoré sa pras, hodí výslovne na, na každého, že kto má trošička iný názor. Hej, Sulík napríklad povie, Rišo Sulík, že tu teda e, Slovensko nemá šancu zvládať nejaké veľké množstvo migrantov, alebo že proste, že nedá sa povedať, že neobmed, podpísať Biankošek na neobmedzený počet, že migranti budú neustále prichádzať, prichádzať, prichádzať a nebude ten počet nejako že akože rozumne limitovaný a bude nad naše sily. No a hneď ho teda tá druhá strana označí za fašistu. A ja to vidím, že je to vlastne presne tá istá varianta, keď ja som bol toho kamaráta rozčúlený, lebo som počul, že komunizmus, tak som sa rozčúlil. Hej, ale potom som videl, že to, čo on myslí, že myslí naozaj že akože rozumne a má hlavu a, a pétu. Hej? Že, že naozaj že sú ľudia, ktorí sú v zlej sociálnej situácii a treba im aj pomôcť. Treba že akože, Je teda otázka, že ako? Lebo on si teda myslel, že by to mal robiť ten štát. Ja si myslím, že to nemusí robiť len ten štát, ako čo sme teraz hoviť, že to môže robiť aj kultúra, aj konkrétni ľudia. Ale princíp je ten, že som ho pochopil. Ej, a takisto tu proste, keď človek povie, že, že fašista, nacista, alebo ja neviem, fakt, že to sú také, také nálepky, ktoré naozaj tým ľuďom reálne nedodpovedujú. No, tak určite sú ľudia, ktorí sú naozaj, že, že nejaké, jak by som to nazval, vymleté hlavy alebo takto, ale v drvívej väčšine prípadov, čo som sa rozprával s ľuďmi, ktorí mali nejaké tie nálepky, tak... Keď som na to išiel, tým, že som sa naozaj snažil pochopiť, že čo tí ľudia hovoria, tak to boli fakt ako, že celkom rozimní ľudia, ktorým naozaj záležalo na normálnych veciach. Hej? Čiže ja by som sa preto veľmi stával, aby, aby sme dokázali prekonávať nejaké tie nálepky alebo, alebo nejakú tú zbytočnú averziu, ktorú, povedzme, máme, ale snažiť sa pochopiť, pochopiť tých druhých ľudí. A ja som sa napríklad rozprával s jedným človekom, ktorý bol zase taký veľký slniečkár a ja som videl, že on si nevie odhovodniť tých imigrantov, že on to nemá akože že preštudované. To bolo, to bolo po jednej debate Milana Krajniaka, tak som sa akože debatoval s tým Janom Orlovským z, no. z Šimečkovej nadácie. Sme išli spolu na zastávku a som sa pýtal, že čo, ako. A on povedal, že ako to on vidí a pýtal som sa, že toto, toto by ste ako riešili, toto som si nekladol túto otázku. Alebo povedal, no tak. No, tak neviem. Hej. Akože, bol to taký, že akože úprimne som všetko. ale videl som, že on to proste vidí len z toho svojho pohľadu, ale nevidí to z toho druhého. A že ako keby ľudia žili v takých nejakých bublinách, ktorí proste majú klapky na oči, vidia len z toho tvoj, svojho pohľadu a nezaujímajú sa o ten druhý pohľad. Ja sa vždycky, no vždycky Pre mňa, ja som si ja si tak už dlhšie odmilka, že je dôležité prekonávať túto bublinu a rozprávať sa s ľuďmi, ktorí majú odlišný názor ako ja.
0: No a, a toto je vlastne veľký problém. Hej. Tým, že sa uzatvárajú ľudia do bublín, že sa škatulkujú, tak automaticky uh, sa uh, vytvára nejaký, nejaký negatívny postoj už len predtým, uh, než uh, človek uh, sa začne uh, baviť. Ne, nevadí, keď má niekto kritický názor hej, uh, a akýmkoľvek spôsobom uh, oponuje. Uh, vadí mi m, agresia. Hej, Vadí mi to, že niekto sa automaticky postaví ako nepriateľ a v podstate sa uzavrie už predtým. Ja som ochotný počúvať, baviť sa a tak ďalej, ale nemám chuť ako prekonávať práve tieto nepriateľské nepriateľské nálady. A toto je myslím, že veľmi, veľmi častý prípad aj v diskusiách na sociálnych sieťach, ale aj v diskusiách priamo osobných. To znamená, že človek ktorý má iný pohľad, ja neviem, treba zná e, rôzne témy, či už je to náboženstvo, či už je to nejaká kultúra, imigrácie alebo politika, tak naraz sa z neho stane osobný nepriateľ aj pre niekoho, kto ho pozná dlhé roky.
1: Ako je to vôbec možné? Niekedy človek nechápe. To bolo typické na babky, demokratky mali v modlitevnej knižke Obrázok mečiara a proste, kdo nebol za mečiara, tak ho hnali ľahšie.
0: Ešte je tu na taká jedna poznámka. Radek nám píše. Dobrý večer, pánové. No. Chtel by budem prekladať. Chcel by som pripomenúť, že za nepredvídané choroby, úrazy, vrátane vyšetrenia, a liežby, o toho sú komerčné poistenia, takže odpovedný človek by si zdravotné z náklady nehradil v prípade tejto diskutovanej bodelovej situácie úplne zo svojho. A čo sa týka dobrovoľného crowdfundingu kultúry, životného prostredia a výskumu, najprv by sa musel podobne ako vo Švajčiarsku najprv naučiť tých žiadateľov podporu komunikovať, presvedčať verejnosť o potrebnosti, tak ako sa to robí pri crowdfundingu, na kickstartery alebo, alebo štartovací, čo je vlastne ďalšia, ďalšia stránka. Ako to je úplná pravda, ale o toho sme sa bavili. Čo je skôr? Či sliepka alebo vajce? Či najskôr urobiť tie všetky podmienky? Švajčiarsko je príklad krajiny, ktorá sa predsa vyvíja v tomto systéme priamej demokracie koľko? 200 rokov, 250 a ja už ani neviem. A stále to Stále to upravujú a modelujú a vymýšľajú, akým spôsobom by sa to dalo
1: ešte vylepšieť. Inak, zase tak ti poviem, čo bolo u nás a rakúsko prvé republiky, tak to boli naozaj ľudia, povedzme podnikatelia, živnostníci, proste tá stredná vrstva, ktorí cítili slovensky a preto podporili. Ale aj chudobní ľudia, proste, ktorí fakt dali z toho málač posledného, čo mali, nejakí gazdovia alebo tak, len preto, lebo chceli podporiť tú Maticu Slovensku, alebo tie, slovenské, tie tri slovenské gymnázie, ktoré boli zrušené potom Tu tom, tuším, 1868 boli zrušené, či kedy tak nejako. Hej. A postavilo sa to Slovenské národné divadlo, ktoré dodnes stojí v Bratislave a, a podobne a že, že niekedy takíto ľudia sú a niekedy nie sú, alebo proste nie je ešte tá myšlienka. A zase to je vlastne nebezpečenstvo toho, že keď príde niekto za, zo zahraničia, ktorý má ďaleko viac peňazí ako tí bežní ľudia, a teraz niečo zafinancuje. A vzniká tu na vlastne určitá nerovnováha, že niekto vlastne kto má veľa peňazí, môže podporiť nejakú myšlienku, ktorá by normálne v tej spoločnosti nemala, nemala šancu, ale on tým, tým že má veľa peňazí, a tie ľudia okolo neho sú, a nájde si ľudí, ktorí sú ochotné sa za to postaviť, tak to proste zafinancuje. A teraz je otázka, je to dobre, je to zle? S akým úmyslom to uh, je to čo tým sleduje? Je to Čomu za, to vedie?
0: No, ťažko povedať. Je to uh, za peniaze toho človeka, i pokiaľ je to za tie súkromné peniaze, čo ja viem, netuším. Ale tak uh, čas nám už uplynul... Hej, takže to bola, to bola vlastne posledná, posledné vyjadrenie, posledné vety. Lúčim sa s kniežaťom Miškinom, aj našim dnešným hostom, s ktorým sme sa bavili o slobode slova. Od mikrofónu sa s vami lúči Juraj Poláček a pri ďalšej relácii medzi priestoru o, dva, o týždeň do počutia.
1: Dobre, majte sa pekne.